0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast, diciamo la nostra su Swagger, attualissima serie tv Apple sul basket giovanile. Archive 81, serie Netflix thriller horror che ha per protagonista un restauratore di nastri digitali. Tutto questo e in più la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv servite a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di Cinefax.it. Ciao a tutti io sono Paolo Cellammare e virtualmente in studio con me ci sono due agguerriti colleghi il fondatore e direttore editoriale Anime e Pilastro di Cinefax colui che vorrebbe vedere Zendaya anche nel ruolo del colonnello Kurz l'impossibile Teo Yusufian Ciao
1: a tutti bentrovati oddio non non, non sono sicuro di quello che hai detto. di la verità con noi lo puoi dire ma sinceramente no, cioè non la vedo molto, a parte che pelata probabilmente non starebbe bene ah. quanto quel meraviglioso uomo che fu Marlon, però <ride> fa un po' effetto se devo pensarci, anche perché poi mi viene da pensare al, al contrario e quindi mi immagino Marlon Brando nei panni di Rue in Euphoria e che la cosa bello. diventa sempre più strana <ride> <ride> che fa il 17enne a scuola Vabbè, ma direi di andare avanti e presentare l'ospitone continuiamo,
0: di continuiamo con le presentazioni appunto abbiamo un grande ospitone eh, ha iniziato nel mondo dei videoclip in cui ha firmato la regia di video per Verdena, Lacuna Coil, Piero Pelù Litfiba, Neck Caparezza Alessandro Amoroso, Giurisi Ferreri Dolce Nera, Salmo, Tiziano Ferro e tanti altri autore e regista del cortometraggio Christian da cui è tratta l'omonima serie adesso su sky e con noi roberto Sacucinardi.
2: Cinardi. ciao a tutti ciao a tutti ben trovato benvenuto
0: in questa gabbia di matti ma tanto già l'hai capito quindi
2: <ride> non sai allora. cosa aspettarti quello mi era chiaro da quella notte piovosa in quel di Milano è vero, è vero <ride> perché... ah, ci siamo... senso... si può dire? Eh? Possiamo... Sì, ci siamo conosciuti. non mi sembra che abbiamo fatto niente di male <ride>
0: <ride> siamo conosciuti all'evento di The Walking Dead tutto a tema zombie e... <ride> è stato un incontro così però questi incontri inaspettati sono i più, i più belli perché esatto. poi ci portano a fare i cadaveri c'erano
2: simpatico. ma non siamo stati noi
0: è, no no no, eh, eravamo più che altro sull'attenti eh, Beh dai, come stai? Vabbè, io, noi lo sappiamo già come, come stai però tutto bene Sto positivo Sotto controllo e... Esatto
2: Positivo che di questi tempi non è una cosa buona Esatto, però sotto controllo tutto bene Sono tutto bene. qui in solitaria, in, in isolamento Quindi come dicevo, grazie Oltre che per ospitarmi, anche per farmi compagnia
0: beh dai, sei in buona compagnia <ride> come dicevo eh, hai esordito cioè ha esordisce proprio in questi giorni la serie Christian su Sky che è, che è nata poi da questo tuo cortometraggio è, è, insomma un percorso durato anni super super figo di cui poi parleremo più avanti ti, ti faremo un po' di domande cerchiamo di scavare un po' in questo in quello che, che, che è successo nei, nei tuoi ultimi anni lavorativi e creativi no? Eh, prima di addentrarci in tutto questo eh, vogliamo ricordarvi che eh, sia il nostro podcast che Cinefax.it e tutte le attività correlate a Cinefax eh, sono insomma, esistono anche grazie a voi ma non tutti voi, quelli più bravi gli amici di Cinefax, cioè coloro che eh, ci supportano su Patreon eh, eh, e se volete entrare in questa cerchia di magiche persone super fantastiche andate su gliamicidicinefax.it per scoprire tutti i modi in cui poter eh, con delle piccole donazioni supportare il nostro progetto e, ed ottenere anche una serie di vantaggiosi vantaggi vantaggianti va- va- okay? vantaggevoli okay. <ride> vuoi aggiungere qualcos'altro Teo? Ci sono delle, delle ultime novità in arrivo?
1: Mm, no non lo
0: so, No, in teoria
1: no, ci stiamo sempre comunque lavorando sopra non perdetelo d'occhio il Patreon, quindi gli amici di Cinefax.it perché comunque qualcosina di nuovo ce lo buttiamo sempre ogni tanto quindi andate a farci un giro scegliete il livello che vi è più comodo e che vi piace di più anche in termini di ricompensa che ottenete per quello che decidete di supportare e poi fatevi vivi e ci sentiamo nel gruppo Telegram se vorrete diventare almeno un Guni. Perché i Jedi sono quelli proprio base base. I Jedi sono bravissimi, però non, non, non ottengono nulla se non un nostro, grazie. Già se diventi Guni, entri nel fantastico gruppo Telegram. E poi ci sono tutti gli altri belli: sopra, Drugo, Iena. Sono tutti ovviamente molto cinematografici.
0: Sbizzarritevi. Esatto bene. Eh, allora, Roberto, ti chiamo Roberto o ti chiamo Saku? Alternerò, mi sa. <ride> come vuoi, puoi, Saco, chiamarmi, dai,
2: più. puoi chiamarmi? Puoi chiamarmi A.O. e mi giro lo stesso <ride> da, ti chiamo S.A.O.
0: perché è più corto come in esatto, ricomincio da in vince, sempre, <ride> vince
2: sempre quello allora se io silla, ho, visto,
0: ho visto il corto eh, Christian in cui c'è tra l'altro Gabriele Mainetti nel ruolo del protagonista questo eh, picchiatore di periferia con le stigmate alle mani questo ritorno di, di un... Di di un messia del presente che che suona cazzotti adesso manca. Bellissimo, mi è piaciuto molto. Ehm, Molto particolare, molto bello il mood. In realtà ora io ci sto scherzando, però consiglio a tutti di di vederlo online. Ehm, Ed è un progetto che ho letto che è nato anche ispirato ad un fumetto.
2: O sbaglio. Eh, No, in realtà non è così. A un certo punto eh, nella nella gestazione eh, dopo il cortometraggio del 2012 che era tra l'altro anche il videoclip di Salmo è stato un un processo molto lungo e complicato comunque eh, inizialmente mi serviva del budget per fare questo cortometraggio che avevo in mente da tanto tempo e e con Salmo abbiamo fatto questo accordo nel senso eh, ho girato un playback e il cortometraggio, poi eh, quella versione lì col playback è diventata il, il suo videoclip. E, e poi con calma mi sono ho portato a termine il montaggio del, del corto, che ha fatto anche un suo piccolo percorso. È andato al um, Roma Creative Contest, ha vinto miglior fotografia. Ma soprattutto qualche anno dopo, un paio di anni dopo, è stato invitato al Torino Short Film Market dove ha eh, addestato l'interesse di produzioni, network eccetera, è stato insomma un, un successo in quell'edizione lì eh, e da lì ho cominciato insomma, a guardarmi un attimo intorno e a, e a conoscere le produzioni romane eh, e per poi finire insomma, a atterrare eh, con la Key Red che ne ha curato lo sviluppo. Eh, durante lo sviluppo eh, hanno visto che c'era questa graphic novel del 93 eh, che eh, somigliava per alcuni, per alcuni sensi, in realtà se chiedete a me, <ride> cioè, a parte che c'è un, un omone con le stigmate non c'entra nulla, eh, e hanno deciso di acquisirne i diritti, per cui per quello risulta liberamente ispirata, che è diverso da tratto, okay. eh, ah, okay. è, una beh, è una tutela legale.
0: è una sottigliezza comunque interessante anche per insomma, beh, per, per nostri viene... ascoltatori, perché... Sì, ci, ci piace addentrarci quindi... anche nelle sfumature, no,
2: sì, sì, sì. anzi no, mi fa piacere che avete chiesto, perché viene spesso fraintesa. Io in realtà, se volete la verità, non l'ho praticamente nemmeno ancora letta. Cioè, ho visto che <ride> <io. ride> ok, fantastica. Sta cosa, Beh, però che poi appunto, dire dal, dal corto alla serie, quanto tempo è passato? Tantissimo, infatti, il vero mm. miracolo è proprio il fatto che siamo riusciti a girare la serie. Eh, sono passati dieci anni perché il corto wow. il corto nonostante sia uscito nel 2015 inizio 2015 eh, il materiale e il videoclip di Salmo sono stati girati nel 2012 poi eh 2012-2022
0: che...
2: esatto ho avuto poi due anni per capire un attimo cosa farne se farne un corto da festival se farne un corto per motivi più eh, personali. quindi mettere su Vimeo da reel a me non è mai interessato moltissimo il percorso, il percorso festivaliero e quello lì non era un corto da festival nel senso che era proprio eh, nato da subito con eh, la struttura di un teaser nel senso che se te lo guardi eh, capisci subito che setta un mondo setta un personaggio crea della, del mistero della sua sospanza e poi sul più bello finisce proprio come un teaser quello è, è, va immaginato va, va visto ma non, non te lo devo nemmeno dire lo, lo capisci da spettatore come una scena pre-titoli di testa e, e questo è quello che è ed è il motivo per cui non ho fatto festival a parte qualche cosa di piccolo nell'ambito romano eccetera eh, però la cosa buona è che eh, diciamo che ha funzionato per quello che doveva funzionare nel senso che è stato proprio invitato a Torino, al Torino Short Film Market che ricordo che insomma, è una, una parte che, del Torino Film Festival che è dedicata proprio a progetti che nascono da cortometraggi per serialità o per lungometraggi. E quindi eh, Giuseppe Chessa che tra l'altro saluto e che era il curatore, e l'organizzatore del, del Torino Short Film Market in quegli anni Avviso, ma questo è perfetto, è proprio quello che cerchiamo noi È una cosa che setta un mondo, setta un personaggio E che lascia un'apertura enorme, no? è un finale apertissimo Che ti invoglia proprio a vedere di più Che sia un, un lungometraggio o che sia una serie tv tipo... Quindi mi ha detto, in fretta e furia, mancavano pochi giorni al termine delle iscrizioni, ha detto, oh, eh, rimediami subito una traduzione in inglese del pitch E vieni qui a pitcharlo e a far vedere il cortometraggio Così ho fatto completamente a digiuno di pitching, io fino a quel momento ho fatto solo eh, videoclip e e pubblicità quindi non avevo proprio idea di come funzionasse gli one to one, tutti questi meccanismi eh, di, di market di questo tipo. Sono andato lì e niente, ho ho fatto una figura, ho letto tutto (ride) spudoratamente, non ero minimamente preparato all'incontro col pubblico, ma anche perché i tempi sono stati strettissimi, mi hanno cataputtato. Quante persone avevi davanti? Ma non tantissime, non tantissime, era una piccola aula, però non avevo mai picciato in pubblico, in vita mia, quindi niente, mi ho detto vabbè, punto tutto sull'idea, ho fatto vedere il corto, ho letto quello che che mi ero segnato, che era ovviamente troppo lungo, quindi dopo... Cinque minuti c'era la gente smaronata prima <ride> <fine>. <ride> <ride> Però poi, però, però poi eh, la cosa bella è che è stato il, il progetto che è andato meglio. Quindi poi agli one to one, che sono questi incontri personali con i rappresentanti di produzioni, network eh, e, insomma tutti gli invitati interessati a questa sezione del festival eh, c'era molto più interesse per il mio progetto che per altri che, che, che c'erano quell'anno lì. E e da lì poi appunto si è aperto questa fase, la seconda fase o terza già insomma non lo so eh, in cui ho fatto il giro delle sette chiese romane classiche quindi incontra questa produzione, incontra quest'altra, parla con questo network il network che ti consiglia di fare così, la produzione che ti consiglia di fare cos'ha eccetera un po' così, eh, la, frase, la fase di calciomercato diciamo <ride> sì. e, e... E poi da lì ha avuto altri, Quindi altri pitch, eh,
0: hai imparato poi a fare i pitch?
2: No, adesso sono diventato bravissimo. Adesso <ride> perché poi, nel frattempo, io mi sono ritrasferito a Roma dopo qualche anno. Quando vedevo che questa cosa di Cristian cominciava a ingranare ed ero un po' stanco della pubblicità, volevo, volevo prendermi una pausa. Mi sono trasferito a Roma. Doveva essere una pausa di un annetto. E poi ci si è messa di mezzo la pandemia. Sto ancora eh. qua, <ride> così. E. Comunque, no, che stavo dicendo che no, da quando sono tornato a Roma mi sono concentrato molto di più su questo aspetto del mio lavoro che a me piace molto cambiare, eh, rimettermi in gioco. Cioè, io ho fatto per 5-6 anni videoclip, per 5-6 anni pubblicità e adesso sono, insomma, sto iniziando, del resto perché non calcoliamo questo periodo di bolla pandemica sto iniziando a fare serialità e film sto sto sviluppando dei progetti e anche altri progetti di questo tipo ed è molto stimolante nel senso io sono uno che che si annoia ma non lo dico per vantarmi ho proprio un problema di mantenimento dell'attenzione e della voglia di fare quindi il fatto che il mio mestiere ma come quasi tutti i mestieri sia fatto di tanti sottomestieri quindi sei regista ma puoi essere regista teatrale, pubblicitario eh, di videoclip, di cinema, di serie mi salva da, questa, da questo calo dell'interesse e quindi questa è sempre una nuova sfida questa sì, la, è la terza reincarnazione <ride> <ride> quindi tra cinque anni cambierai un'altra cosa. tra volta. cinque anni mi do al teatro Kabuki Trasferisco <ride> <ride> in giappone Devo dirlo con una maschera,
1: <ride> però è un'ottima cosa. Vedi, ma deve porsi comunque degli obiettivi, dei, dei traguardi, cioè già... quello che ti <ride> posso è dire è
2: Senz'altro, posso già dirlo da adesso. Questo qua della serialità è stato il più estenuante, lungo e difficile. In confronto, videoclip e pubblicità sono state una passeggiata. La Beh, perché da... effettivamente
0: c'è la, adesso la moda un po' delle serie tv, da, da un po' di anni è il boom, no? Però non ci, il pubblico probabilmente, probabilmente non si rende conto che c'è un impegno per fare una serie che è estenuante. Se si, si considera che spesso sono come 6-8 film, ogni puntata è, è quasi un film, no? e vengono girati in un arco di tempo strettissimo con dei tempi strettissimi e una frenesia altissima quando poi dopo magari finisce una stagione e si entra subito in produzione con quella dopo penso a serie magari di successo che hanno 5 o 6 stagioni di fila e il reparto creativo e comunque chi ci lavora arriva alla fine magari dopo 6-7 anni che sono devastati cioè questa cosa qui spesso non ce la ricordiamo no? o non ci facciamo tanto caso ci Qual credo, è il tuo no, punto eh, di vista?
2: No, no, è devastante, è devastante assolutamente, eh, è una maratona, eh, per me sì. è, appunto la, l'impatto più forte è stato quello, io ero abituato a fare degli sprint, no, perché su videoclip e pubblicità quando arrivi a cinque giorni già è molto, molto, sì, tanti. è, è rarissimo, e in più lì oddio dipende dallo spot perché poi ci sono degli spot un po' run and gun in cui vai senza luci e giri più possibile soprattutto quando sei nella natura spazi aperti. e ci sono altri spot in cui magari sei più sul prodotto sulla recitazione e quindi ti fai due scatole così al monitor col cliente <ride> quindi tutto molto più lento e cerebrale eh, quindi non si può fare una regola però sicuramente sono tutti degli sprint diversi ma sono degli sprint mentre invece su una serie anche se ti fai un mese di set è comunque un mese di set eh certo. hai il pick up la mattina ti riportano la sera poi se fai notturni eh, addirittura ti prendono più tardi ogni giorno è come timbrare il cartellino che per me era una cosa inedita e di essere sempre concentrato è proprio andare al lavoro eh, ogni mattina e, e portare a casa il risultato hai le tue pagine da, da portare a casa quel giorno lì eh, una tabella di marcia da rispettare delle persone che vedi tutti i giorni no? eh, è, è veramente è tanto diverso è, tanto, tanto diverso. è stato quante, quante
0: pagine di, di script facevate al giorno?
2: Lo sai che non mi ricordo adesso? vorrei dirti una stupidaggia però comunque però... il ritmo è
0: alto immagino
2: altissimo altissimo, altissimo. Eh, ci sono tante cose che, che ho rimosso <ride> <ride> eh beh
0: Dopo anche, la battaglia. Anche perché
1: poi noi ne stiamo parlando oggi, cioè gennaio eh, 2022. Ma quando sono, state, cioè, quando sono state effettuate le riprese? vere riprop- quando, erav- quando eri sul set? Cioè,
2: quando eh, avete chiuso? Novembre, dicembre, gennaio dell'anno scorso. Eh, ah, eh, quindi anno, comunque. Inizio. Un anno fa. Eh, esatto. Sì. quindi eravamo comunque
1: in, sempre ancora in, in periodo pandemia eh, eh, sì. tutta tanta gioia me, portami via insomma,
2: per me è stato molto stressante non, devo dire che l'ho accusato molto perché essendo un esordiente in questo mondo esordire in queste modalità in cui non puoi fare gruppo eh, non puoi incontrarti, anche era un problema fare letture con gli attori in più di tot persone in una stanza era tutto iper controllato, giustamente è stato, è stato molto difficile cioè, lo, lo, devo dire che l'ho sofferta questa cosa e anche banalmente re, recentemente ho lavorato con un elettricista che avevo sul set e non l'ho riconosciuto perché io l'ho visto sempre con la mascherina <ride> e cioè ho lavorato su uno spot quest'estate e, e non avevo capito che era la stessa persona ma così per tante persone ho dei ricordi che a parte un pausa pranzo li vedevi solamente con la mascherina quindi li solo gli occhi po- No, è stata, eh. è stata un'esperienza sicuramente alienante, sono contento di averla fatta, ma ecco, un po' di amaro in bocca, per carità. Poi c'è gente che ha vissuto problemi più grandi e tragedie, però se certo. mi chiedi mi rimane l'amaro in bocca di aver, di aver esordito durante questo periodo qui, sicuramente. Avessi potuto scegliere un altro periodo, non l'avrei fatto. Ora beh, di, certo. dimmi te se eh beh. questi eh, dieci... Dieci anni di gestazione doveva capitare proprio durante la pandemia. Sì, tra l'altro, infatti. Eh, sì, 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 Ma anche la conferenza, rifarai, stampa, la conferenza stampa che è stata ieri, è capitata proprio il giorno che mi è venuto il Covid. Quindi... No. <ride> non ci sono potuto andare. Tra un po' beh. le stimmate verranno a te, insomma. Sì, ma guarda, c'ho già... <ride> Sto capendo se è psoriasi o... <ride>
0: Comunque, a proposito del... Prima hai detto una cosa, no? Dicevi che il cortometraggio eh, è un po' un teaser. eh, Però è stato scritto prima del 2012, quindi forse ancora questo boom di cui parlavamo delle serie TV non c'era. Magari nella tua testa sarebbe potuto diventare un film o un'altra cosa, no? Eh, Com'è stato stato il processo poi di, di, di mutazione o anche allora... tu a livello creativo di accettazione di quello che, che poteva diventare che magari non era quello che avevi in testa dall'inizio
2: eh, questa domanda è interessante nel senso che io sono un fan delle serie tv della prima ora nel senso mm. che okay. sono... mi sto disinnamorando anche prima purtroppo mm. perché sono uno, di quelli che è... <ride> sono uno di quelli che si è goduto da subito 24 Mm Eh, che secondo me è stata la prima serie tv di questa nuova ondata cioè che ha settato un livello più alto rispetto a quello che c'era prima anzi ne sono sicuro perché poi Lost è ehm, è dopo eh, posteriore rispetto a 24 quindi eh, secondo me è stato eh, 24 che mi ricordo ero a Londra e l'ho visto lì da un mio amico che mi ospitava a Londra in Italia mi pare che non fosse ancora arrivata e io mi diceva: Guarda, questa è un'altra roba, cioè non scorda di le serie TV. Questa è. Cioè, mh, noi eravamo ancora. Beh, for- forse piccoli. era
0: il primo high concept seriale.
2: Sì, però non era più... uno dei primi. Non era il
1: telefilm, noi dicevamo... Non era il telefilm, esatto, cioè le puntate non erano più autoconclusive, ma...
2: eh, Ma no, non è nemmeno questo... Che poi no, infatti,
1: esatto, però... Non è nemmeno la
2: verticalità, l'orizzontalità di un un progetto, era proprio la la cura, ma anche gli attori, cioè lì avevi comunque Kiefer Sutherland e anche un cast di Corredo che non era niente male, ma eh, uno stile ben preciso, ricordi che era tutto macchina a mano, zoom... Esterni. Eh, un iconcept, come dici te è eh, importantissimo, c'è la prima se- serie tv in, in tempo reale, quindi quella cosa che ho detto wow, cioè, questa è una figata una cosa nuova, in più arrivavano i primi torrent, <ride> non, non dovrei dirlo però, eh, i primi modi per guardarle anche illegalmente quindi cioè, a me che poi sono un super nerd di queste cose eh, eh, un ex pirata redento perché adesso non so, pago più di di abbonamenti a piattaforme che, che di affitto eh, eh, mi colpì molto mi investì con tutta la sua forza questa ondata eh, confermata poi da lost e, e da altre serie che io mi andavo a spulciare che non arrivavano in italia nemmeno a pagarle nemmeno con gravoso ritardo mi ricordo per esempio c'è una serie che, che, di cui si parla sempre pochissimo e che tra l'altro mi ha ispirato molto questa cosa non la sa nessuno mi ha spiegato molto nella scrittura di Christian eh, Carnivale Non so se la vedete. Ah, visto. bellissima. Uh, cacche, sì, certo. Sì, 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 sì. Eh, lì l'ho era vista, sempre visto. periodo, non mi ricordo se poco prima o poco, poco dopo di, di Lost. Mi sembra poco e... dopo, a memoria. Sì. Non vorrei Comunque, dire una Caval... schifezza adesso te lo confermo. Cavalcò quel boom lì di questa nuova serialità con grandi budget. È il 2013, perché Ah, e allora l'anno prima. No. Ah, vedi, eh, solo che, vabbè, poi non è andata benissimo, l'hanno interrotto dopo due stagioni, ma la critica mm. l'aveva usannata giustamente, poi era molto, eh, diciamo che il pubblico uscisse adesso, anzi io prego ogni giorno che facciano un, un reboot, o qualcosa del genere, <ride> però uscisse adesso secondo me sarebbe fortissima. All'epoca secondo me non c'era ancora nemmeno in America un pubblico così elevato, così adatto a vedere quel tipo di autorialità e di cura anche in una serie tv, però a me me sconvolse quella serie, nel senso che trattava tutte le tematiche, io sono, eh, come potrete poi capire con Christian, molto appassionato, pur pur non essendo religioso io, eh, sono molto appassionato di di misticismo, di religioni, di di miti, eh, eccetera eccetera, e quella parla proprio di questo, eh, fondamentalmente la storia iniziale di Christian era molto 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 eh, ispirata a quella roba lì, nel senso il, il confronto tra il nuovo Cristo e l'Anticristo e poi il non mm. capire, no? Eh, e, e lì era appunto questo, questo garzone. Del, del circo c'è cioè l'ultimo arrivato di, questo, di questa baracca di circo eh, che si muoveva in giro eh, per, per il midwest tra l'altro andava in giro in mezzo ai tornado dell'oklaoma eh, molto figa anche l'ambientazione sì. questo qui a un certo punto comincia a avere dei, dei, dei poteri speciali non si capisce da dove arrivano se, se è un santo se non è, è un santo se è un mago eccetera ed era uno era proprio l'ultimo l'ultimo del, dei poveracci e dall'altro lato in, in montaggio alternato finché poi ovviamente non si incontrano adesso vi spoiler una serie del 2003 si può fare no? <ride> <ride> dall'altro lato invece c'era questo pastore eh, rispettabilissimo eh, interpretato tra l'altro dall'attore che faceva uno di quelli in, imbottigliati nella botola di Lost famosa che adesso non mi ricordo come si chiama quello grosso brizzolato
0: eh, non me lo e, ricordo.
2: E, e questo pastore eh, rispettabilissimo, eccetera, eccetera, colto, di buona famiglia, che anche lui comincia ad avere dei poteri strani, e, e si scopre che invece è l'Anticristo. Quindi, era questo gioco di contrasti che mi colpì molto. Clancy
0: Brown, l'attore Clancy Brown,
2: esatto. E, e niente, questa cosa qui ispirò inizialmente eh, il concept di Christian. E ne parlavo molto anche con gli sceneggiatori eh, tenendola in considerazione come assolutamente come reference eh, che stavo dicendo? <ride> mi eh no, quindi,
0: quindi in testa, nella t- tua testa quando, quando scrivevi già il, ah, il sì. corto eri influenzato da, anche ero da influenzato questo non
2: ero, non ero sicuro di, di farne una serie o un film mi piaceva anche molto l'idea di farne un film cosa che ancora non ho fatto e spero di fare a breve eh, però ero aperto a entrambe le questioni assolutamente quindi, non ero, quindi non ero ancora sicuramente... prima diciamo, della, della moda
1: attuale del, delle serie tv comunque l'ispirazione arrivava da, dalle prime alla fine serie tv certo. che si no, staccavano no. dal telefilm in quanto tale
2: insomma. sì ma all'epoca ero gasatissimo perché dicevo sarebbe bellissimo essere i primi a fare un certo tipo di serialità in Italia e poi poi sono stato un po' fregato da Gomorra in realtà perché le (ride) ambientazioni le ambientazioni no, fa ridere anche questa cosa qui se vedi l'ambientazione di di Christian il corto è veramente Gomorriana Mm. Mm. sì, è vero c'è da dire che era uscito il film di Gomorra però ma la serie no E, e anche il taglio di capelli di Mainetti ricorda tantissimo ma tantissimo eh, il taglio di come si chiama di Jenny, Jenny. Di di Jenny. Jenny. Sì. Quello, questo Mock Largo, no? Sì. esatto, come ci sta facendo vedere la diapositiva
0: <ride> come te, a cui si era un taglio alla Teo, possiamo dire a cui Jenny si è ispirato esatto.
3: Quindi insomma, quella, fig-
2: quella figata lì con quell'ambientazione lì eh, l'ha fatto benissimo. Eh, Gomorra di cui sono sempre stato grande fan. E io ho dovuto aspettare un po' di più però alla fine ci siamo arrivati solo che, Beh, adesso... che poi anche
0: diceva anche Gomorra si è ispirato a sua volta a The Wire che era una serie... The Wire del 2002 addirittura, sempre in quell'ondata delle prime serie che hanno cambiato le regole ad alto no? budget, sì
2: davvero, e vero. dicevi? Eh, cosa dicevo? no, che adesso... Comunque sono talmente inondato io per primo da serie tv eh, tutti gli abbonamenti che ho eh, tutte le segnalazioni che mi dicono oggi è uscita questa serie guardala all'inizio guardo un episodio e mezzo poi l'abbandono me ne scordo l'esistenza poi dopo due mesi incontro una persona e mi dice devi assolutamente guardare questa io dico ah cazzo l- l'avevo iniziata l'avevo iniziata <ride> pieno tra l'altro tutte quelle che avete nominato all'inizio puntata le ho appena iniziate come si chiama quella horror uh... Archive uh, 81 Archive 81, RK 81. Eh, insomma tutto quello che avete nominato l'ho iniziato e ho guardato un episodio e mezzo e poi ho smesso
0: <ride> <Basta>. <ride> ma guarda che questo è un problema comune anche a me cioè, esatto. tipo, quasi quotidianamente la gente mi, mi tira fuori un titolo mai sentito dice no questa serie è una figata la devi, vedere, la devi vedere io ho sviluppato, questo lo consiglio a tutti un modo di rispondere che funziona io gli dico ok ok la metto in lista mm. così dici che l'hai messa in lista lui non si offende se poi la volta dopo non l'hai vista perché diciamo eh, non ti preoccupare è nella lista e tu puoi non vederla mai in realtà perché la sua lista è chilometrica che poi è la realtà
2: ma io ce l'ho davvero la lista la uso la lista la lista. <ride> cioè, sì è lo è so anch'io. <ride> cioè, ho dei sensi di colpa quando l'apro che... è come, io è la, come la, la polvere sotto il tappeto capito? la, la dici sì mh, sì cioè, io ho
0: delle robe nella watchlist di Netflix che, che le ho messe quando aprì Netflix in Italia, cioè tipo mai visti.
1: Sì, no, ma, ma poi capita spesso anche qua con i vari ospiti quando parliamo del podcast che salta fuori magari appunto il nome di una serie e ci si chiede ma quella l'hai vista? E non saprei neanche quantificare le volte in cui io Paolo, o Paolo o i nostri ospiti dicono sì guarda avevo visto la prima o avevo visto le prime due e poi basta, che magari, sai, te la tieni lì. Escono una volta alla settimana, nel frattempo inizi a guardare altro, poi quella te la dimentichi e hai un cumulo di prime e seconde puntate nella vita che è qualcosa di, di, di ormai veramente innumerevole
2: e poi spesso non le recuperi neanche. Però te le recuperi. Noi siamo degli iniziatori seriali serie. <ride> esatto.
0: <ride> Però a proposito di liste Noi abbiamo una lista in particolare La lista dei fatevi un favore Che uh. sono quelle cose che consigliamo Al nostro pubblico E ora possiamo inserirci anche Carnival eh sì. Perché mh, effettivamente merita Sono solo due stagioni Purtroppo è interrotta Però una di quelle serie che hanno cambiato le regole Ma poi il è setting benissimo. era
1: affascinante Da morire cioè Era proprio uno stile era, era effettivamente avanti, era una infatti di, di quelle serie di cui stavo parlando adesso. Cioè, io non, non l'ho finita, cioè, mi ricordo di aver visto: forse non ho, vist... non ho finito neanche la prima stagione. Eh, anzi, quasi sicuramente non ho finito neanche la prima stagione. <ride> Però mi ricordo che era affascinante da morire. Mi ricordo la, 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 la sigla. Cioè, c'era tutto quello stile che poi è diventato un classico per le serie tv contemporanee, cioè il fatto di curare la sigla i titoli di testa in un certo modo, di dargli, di dargli un'impronta subito, cioè che lo spettatore era, veniva tirato in mezzo in quel mondo subito dai titoli di testa. Beh, era una cosa che subito,
2: ti diceva subito questa è una cosa seria, non era possibile. Esattamente, un... sì. È una
0: serie seria, era eh, della HBO, quindi serie. insomma, sì, <ride> <ride>
2: esatto, HBO
0: ha, ha dato alla fine l'impronta di tutto quello che sono le serie adesso. E a proposito di serie, ok, eh, apriamo le, mh, la sezione delle news proprio parlando di serie, perché è ufficiale, tanto vabbè, ce l'aspettavamo tutti, ma è ufficiale Squid Game avrà una seconda stagione. Ok, tu l'hai vista Saku, Io l'hai l'ho vista, vista e,
2: e vado controcorrente perché tutti i miei colleghi un po' la snobbano. Però a me è piaciuto... La snobbano? Sì, nell'ambiente, cioè nel, nel pubblico ha avuto molto successo, però nell'ambiente molti hanno storto il naso.
1: Mi aspettavo e, che avresti eh, detto io ho visto solo le
2: prime due puntate, poi non è non nella vi lista. <ride> Quella l'ho vista tutta, mi ha preso parecchio E l'ho trovata Geniale nella concezione eh, Multilivello eh, Un po' presa in prestito dal mondo dei videogiochi, secondo me eh, Sì Se ci fate caso è proprio Ok, next level, prossimo episodio Cosa succede? Eh, in questo episodio eh, Lo scopo è questo, no? È eh, come Lemmings praticamente, no? Sì e... Ah, è vero super, che è super boomer. È, una... Beh, è bellissimo. Eh.
0: È una partita a Lemmings perché poi ne rimangono sempre di meno. È proprio è, è la serie di Lemmings. <ride> Ci avevo pensato vero. questo. Tato è è uscito adesso. Non
2: me l'ero preparato. È uscito adesso. Proprio... No,
0: no, <ride> Effettivamente
2: è la cosa più, più simile. In effetti, sì. e
0: per cosa... i più giovani tra di voi, Lemmings era un videogioco bellissimo Beh, dai, in cui lo... dovevi farlo i più giovani non lo conoscono eh, e ora c'è la sua età Lemmings è famoso ma secondo me la nuova generazione se l'è perso vi consiglio di re- fare un po' di retro gaming e recuperarlo era una sorta di puzzle gaming questo gruppo di, di animaletti i Lemmings appunto che sono degli animali veri che sono e cercavano di suicidarsi e quindi tu dovevi in qualche modo interrompere il loro percorso e salvarli dal suicidio e farli arrivare sani e salvi alla fine del livello ogni livello aveva trappole infinite e, e, e più, il più delle volte veniva fuori una carneficina di questi poveri <ride> esatto. che poi la cosa è assurda
1: assurdo. è che la questione dei non mi ricordo se ne avevamo mai parlato forse privata sede ma tutta la questione del suicidio di massa dei Lemmings era una leggenda metropolitana. Cioè, non, in realtà non, non è vero che lo fanno.
0: Cioè... Anche ah, gli animali. Sì. Va, immagino.
1: Quelli che, 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 che vengono. Come si dice? Che veniva presa per vera e nacque da una cosa. Ehm, da un documentario naturalistico della Disney che parlava dell'Artico e c'erano delle scene in cui sembrava che appunto un gruppo numeroso di questi lemmings si buttasse dalle scogliere per suicidarsi, per come si dice conservare la specie, perché se no se diventavano troppi non avevano risorse e morivano in altro modo. Quindi Thanos. si autoconservavano. Esatto. In realtà poi... Era una, era una stronzata, però il videogioco nasceva da quella leggenda lì,
2: che ah, è una cosa veramente dai. strana. Attacca, sì. però il, gioco era, il gioco era bellissimo comunque tornando a Squid Game è vero, eh, tutti i critici dicono sì ma c'era prima Battle Royale per carità, eh, non, sic- non si è inventato nulla però l'ha, l'ha, l'ha messo in una forma iperfruibile e lo trovo un, un prodotto perfetto per Netflix, è proprio perfetto per, uh, per il tipo di pubblico la fascia d'età, appunto lo strizzare l'occhio al mondo dei videogiochi eh, l'estetica coreana che adesso anche grazie al K-pop tutte queste cose qui eh, sta andando molto forte quindi è, era proprio il prodotto giusto al momento, al momento giusto, giusto sì. e, e riguardo questa cosa dei videogame eh, è anche un, un, un trend che si sta facendo avanti anche a Hollywood, come si chiama il film questo 1917 no? sì. sì 1917 di Sam Mendes scusate adesso ho aperto un attimo Google per evitare delle stronzate <ride> anche quello lì lo facciamo anche noi Tanto non c'è il video sulle mie mani e, e, a parte che non c'è il video e basta è un podcast quindi scusate che sono un po' neofita e comunque Dicevo che questa, questo trend del, della struttura narrativa che va a livelli, non è più eh, il, il classico primo, secondo e terzo atto, si può vedere anche in film come quello, eh, addirittura nello stile delle inquadrature, te hai sempre una semisoggettiva proprio da videogame, no? sei sempre dietro le spalle, un po' eh, a, a volte anche dall'alto del, del protagonista, come se fosse lo sprite, e, e lo vedi fare delle azioni lì nel film okay, nel, nel primo atto ha il compito di salvare il tipo poi deve spostarsi poi deve pa- passare attraverso il bombardamento in quella scena bellissima notturna è fatto proprio a livelli eh, sì. e la trovo interessantissima e anche fisiologica perché sappiamo tutti che adesso il mondo dei videogiochi è un po' quello che traina Hollywood e non viceversa no? Quindi ci sta questa contaminazione, ben venga, se serve anche avvicinare un pubblico più giovane che è abituato a vedere altri tipi di, di media.
0: Beh sì, perché alla fine con questo sistema ogni tot minuti alzi la posta in palio e, e, e ricalibri il tutto e quindi mantieni alta l'attenzione. Effettivamente rispetto a Battle Royale, Squid Game, ha questa struttura narrativa seriale che è proprio studiata... Perfettamente Cioè ogni ogni puntata devi vedere quella dopo Ti tiene incollato lì È è veramente Intelligente come costruzione Chissà se avranno il tempo Di sviluppare Una seconda stagione all'altezza della prima Quella è la vera domanda Questo è sempre sempre il dubbio
1: Quando quando una serie è nata Per essere autoconclusiva Diventa un clamoroso successo e allora decidono di sfruttarla e e, e prolungare la cosa. Abbiamo già avuto, soprattutto su Netflix, degli esempi. Eh, La sindrome Eh. della casa di carta, no? Esatto, anche Stranger Things mi viene in mente. Stranger Things,
0: sì, anche Eh, perché Squid Game ha una prima stagione che ha avuto una gestazione molto lunga come Stranger Things, quindi c'è stato molto pensiero dietro, poi dopo (ride) ha successo
1: e quindi nel eh, anche... brevissimo tempo devi far fuori
2: tutto ma anche Squid Game era uno sfigato come me il regista perché ho, ho sentito <ride> che anche lui ci ha messo dieci anni
0: sì, sì, sì è stata una gestazione lunghissima quindi è una quindi dobbiamo prepararci a una Christian 2 fatta tipo in fretta e furia magari. <ride> <ride>
2: è una storia Speriamo... che si
0: ripete, non lo so Speriamo di no. Ma tu dici che Squid
2: Game era, era progettato per essere una sola stagione? Cioè, è ufficiale questo? Sì,
0: cosa? Secondo, me il, secondo me il finale della prima stagione, senza dire che cosa, cos'è, però chiaramente, anche per chi non l'ha vista, se stiamo parlando di una seconda stagione, vuol dire che c'è un finale aperto. Ma secondo me il finale aperto di Squid Game è proprio appiccicato lì all'ultimo. Secondo me è una cosa che è stata girata a posteriori, o comunque inserita a posteriori per dargli un'apertura. Perché se finisci la serie. Un po' di scene prima è totalmente autoconclusiva.
2: Allora, faccio solo anche a voi: ha fatto questo effetto. No, io ho una domanda cruciale. I capelli rosa. Eh. (ride) Esatto. (ride) Anche anche a quello mi riferivo. Parliamo
1: di questi capelli rosa. Ma sai che io non non l'ho capita, sinceramente, come come cioè, scelta, perché un è una scelta, scelta, scelta fortissima cioè a livello proprio visivo a livello concettuale ma non ho capito il motivo boh? non, non lo so Cioè anche, anche il fatto sono... del, del colore che è appunto un rosa rosso qual... cioè, ho cercato di capire di mettere insieme i pezzi cioè, c'è l'origami all'inizio il pezzettino di carta che uno è blu e uno è rosso e quindi, però sta in piedi veramente con lo sputo una, una
2: giustificazione del genere Quindi non io guarderò non la seconda stagione anche. solo per, per capire se c'è una P- spiegazione <ride> a questo
0: chissà perché magari è veramente un, un espediente per creare curiosità su una seconda stagione Beh, per chi non l'avesse vista non sta capendo di cosa parliamo ma non vi preoccupate esatto
1: eh, o magari è una cosa che
2: fa parte della cultura coreana è... Noi ma passiamo. anch'io pensavo però oh. ho cercato un po' non, non mi è saltato fuori nulla tra le spiegazioni online, forse ho cercato poco bene non lo so, oppure era un momento tipo sceneggiatore di Boris F4 a caso capello rosa
1: <ride> <ride>
2: <ride> fagli fare i capelli rosa <ride>
0: così de botto. senza, senza
1: senso, senso. Senza senso.
0: <ride> ok vabbè passiamo alla prossima news è stato finalmente annunciato il, il minutaggio del nuovo film, oh. The Batman, eh, che a quanto pare durerà ben 175 minuti, quindi quasi tre ore. Ora voi direte, wow, tre ore, incredibile, Il film di Batman che dura di più. No, non è il film di Batman che dura di più, perché il film di Batman che dura di più è Batman del 1943 che dura 266 minuti. Va bene? <ride> Ci fare un po' di storia
1: ma scusa è il film per la televisione però quello
0: il film, no, no, il film bianco e nero cioè, classico e, e, e andò, al ci, andò
1: al cinema in una botta sola da, da quattro ore di.
0: all'epoca eh, le durate erano diverse il secondo è il sequel di quel film lì che era Batman e Robin del 49 che dura 263 minuti manco no, cane Vabbè. seguito però da quello di Zack Snyder vabbè, in cui c'è, dal, dal Justice League di Zack Snyder l'ultima versione che è 242 però lì non è proprio un film di Batman comunque, si vabbè, narra eh... che
2: Michael Keaton fu concepito durante quelle due ore e <ride> settanta
0: <ride> <ride> Pu- può essere comunque eh, vabbè 175 minuti per il film eh, di Matt Reeves eh, li reggerà e soprattutto è una mossa Particolare per la Warner accettare una durata così lunga ci credono parecchio a quanto pare, cioè insomma, una major che acconsente in un'uscita così importante con una durata del genere, vuol dire che insomma deve dare molta fiducia a Metrips il regista. Cosa Beh, ne da, pensate? Dai Rumors
2: sembra che ci credano tantissimo. Il trailer è bellissimo, il design. È della macchina del del costume con questo un po' di gusto retro anni 70 80 a me me ha convinto tantissimo devono ringraziare Joker perché secondo me hanno preso molto di quell'estetica lì Mm l'hanno L'hanno portato un po' in un mondo taxi driver, giacche di pelle, armatura di pelle. Mi sembra che nell'armatura di Batman, adesso che non è più un'armatura, è più una cosa di pelle, si vedono addirittura le cuciture fatte a mano. Comunque la, la vedo molto più artigianale, no? Sì, 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 è proprio sembra eh... handmade. Sì, mo- motociclista, no? Mm-hmm. Eh, la macchina anche, tutto iper dark. Il direttore della fotografia è il direttore della fotografia più di grido degli ultimi anni. Eh, che è lo stesso che ha fatto Roguana, se non mi viene il nome, però è quello che sta proprio spingendo più di tutti, quindi esteticamente sembra una bomba. Io ero molto scettico eh, su Pattinson, perché Pattinson su di me ha un effetto strano, eh, cioè io sono... ho lo stesso effetto con DiCaprio, cioè mi piace! Ah, attenzione! Affetti. Sì, sono... Cioè, sono dei dei geni, degli attori incredibili però mi piacciono solo quando non si prendono sul serio, cioè mi piace mm. DiCaprio in The Beach, piace DiCaprio in Don't Look Up, piace DiCaprio in The Wolf of Wall Street quando, quando fai il figo è troppo figo e mi sta sul cazzo <ride>
0: <ride>
2: beh anche e... c'era una volta a Hollywood quindi sì sì anche e... mentre invece, e Pattinson mi ha sempre fatto questo effetto qui, quando lo vedevo in film in cui faceva un po' un personaggio sopra le righe anche un po' scemo o strafatto come si chiama? Good Time Good Time. per esempio in Good Time l'ho adorato eh, però quando invece fa un po' troppo il figo mi, mi fa scendere un po' il latte alle ginocchia non so, c'è cioè una faccia che eh, quando fa il figo mi, mi diventa facilmente antipatica non so come mm. spiegare ma è un sentimento, è un sentimento mm. totalmente soggettivo e quindi ho detto, mamma mia, adesso farà il Batman con la voce che fa I'm Batman. Così, no? e, <ride> e la, la faccia di Pattinson, eh, dico, oddio. Non... Poi ho visto con un, po un po' di eyeliner, il capello un po' emo, così che, che poi ho letto. Dice, no, ah, perché il capello, il look così è stato ispirato da Carco Bain. Boh, a me. È... <ride> Dove? <ride> Dove? Ah sì? no questa, era, sì, questa ho letto, mia letto, nuova. letto questa. Non so sì, l'avevo letto anch'io ho detto ok non no, era no, una visione e, okay. e niente però devo dire che per ora nel trailer mi convince anche lui quindi boh, se, se vedi se vedi una produzione una, un impianto che ci crede così tanto evidentemente si vede che hanno della ciccia sotto che, di cui sono abbastanza sicuri Mm. oppure non lo
1: sappiamo in realtà il film dura due ore poi ci sono i titoli di coda e c'è una scena post credit di 45 minuti potrebbe oh, essere
0: questi che... <ride> trend eh.
1: si non si sa eh, alla fine il film quel, cioè la durata è la durata fino a quando finisce eh, tutto quanto la proiezione quindi chissà no comunque io sono curioserrimo perché anche a me è piaciuto un casino la l'approccio appunto che si vede già dal trailer appunto questi, questi anni 80, questa roba un po' un po ruz, un, po', un po' sporca, un po' da strada eh, molt, po', un po' artigianale che c'è anche proprio come, come messa in scena mi dà quell'idea lì non mi dà l'idea di essere qualcosa di elegante, di leccato alla, no. eh, alla Nolan, ecco sembra iperrealistico ma anche sì, Nota esatto. era iperrealistico, però era molto. Però ha quell'eleganza formale che è, che è sì. sua, insomma, eh, qua invece non mi legato, sembra un po' più. Ma elegante sì, esatto. Mi sì. sembra un po' più come si dice, un po' più, un po più roots non so un po più come dirlo sì, esatto, mai... bravissimo, un po' più zozzo Poi marcio poi marcio, marcio nel, nel... e poi invece niente, al contrario di Grazie. te invece io a me Pattinson piace sempre quindi sono proprio curioso di vederlo anche in, in questa veste eh, anche perché appunto, non lo so, è uno di quegli attori che, è vero che non me ne viene un cacchio in tasca, ma è uno di quegli attori che si porta dietro una, una nomea Brutta dovuta a quella roba lì di Twilight che aveva fatto dopo Twilight questo figliolo ha fatto una carriera di tutto rispetto facendo un sacco di progetti interessanti, particolari eh, e nella mente del grande pubblico però è ancora il vampiro che, che brilla e quindi non lo so, cioè, mi fa piacere se riesce finalmente a smarcarsi da sta cosa
2: no ma infatti anche io dico per lui e, e quello che dici tu e la sua carriera testimonia eh, sono, sono a testimoniare il fatto che lui goda di tantissima stima tra registi e addetti ai lavori. Questo è fuori dubbio perché gli danno sempre dei ruoli difficilissimi. Lui eh, li porta sempre a casa con, con straordinari risultati. Quindi è, è uno fortissimo, questo è fuori dubbio. Quindi, buon per lui e, e, che, e che, ci, che ci convinca a tutti anche a me
1: esatto <ride> e poi comunque appunto cioè abbiamo eh, anche gli altri, per gli altri protagonisti del film tra Zoe Kravitz però c'è questo Corinne Farrell irriconoscibile c'è cioè Paul Dano che è un sì. altro degli attori che a me piace un casino della sua generazione che ancora non si è visto se non erro non mi sembra che sia uscito un trailer o un qualcosa dove si vede anche l'enigmista di Dano
0: forse si è visto un'immagine forse
1: per un'immagine, sì, forse però sì. poca roba ecco.
2: Colin
0: quello Farrell che, che mi, mi fa strano è, è... allora Colin Farrell uh, è assurdo il make up che gli hanno fatto sono curioso di vederlo quello che mi... che mi crea più punti interrogativi è Andy Serkis che fa Alfred cioè proprio <ride> fuori da ogni logica però sono curioso stavo guardando adesso la pagina wikipedia sul film e c'è una nota che mi ha inquietato ora ve la leggo c'è scritto la pellicola è ambientata su terra 2 di conseguenza non è collegato alla terra 1 del DC Extended Universe credo che questa cosa di di multiversi eccetera stia per veramente (ride)
1: degenerare
0: sì degenerare notevolmente eh, questa cosa qui c'è nei fumetti di DC, ci sono tipo Terra 1, Terra 2, ogni, ogni universo parallelo, ogni volta che ri, rivisitano un personaggio è ambientato in un universo parallelo e ogni universo parallelo ha una sua denominazione, per farvi capire. Quindi questa cosa qui è, è ripresa un po' dai fumetti, però mm-hmm. applicata ai film mi fa capire che l'andazzo sia un po' quello e e va bene per i nerd dei fumetti dopo anni comunque dove di lore di cose che uno si ristudia eccetera ma non so se il pubblico cinematografico A sia pronto per questo tipo di cose e B gliene possa mai fregare qualcosa eh, al grande pubblico però cazzo boh, boh. Eh, eh sì
1: anche a me sarà un po di boh.
0: però chi siamo noi per dire una cosa no, del beh, genere sì, quando Spider-Man No Way Home sta facendo quello che sta facendo quindi eh, Eh, a proposito, guarda, dimmi pure prima che passo alla prossima.
2: No, comunque il peggior Alfred era quello di Jeremy Irons. eh...
0: Sì, che era abbastanza inutile. (ride) Che non c'entrava proprio niente.
2: Troppo figo, non può essere così figo Alfred.
0: No.
1: Mamma mia. Oh, adesso scusami ma prima hai nominato il direttore della fotografia quindi per completezza da dare in pasto ai nostri ascoltatori vi dico che si tratta di Greg Fraser che Bellissimo. oltre a Rogue One negli ultimi anni ha fatto anche Vice e soprattutto il Dune o il Dune di Villeneuve quindi insomma gli stanno dando un po' di progettoni giganti in mano a questo, a questo a uomo quotatissimo quotatissimo esatto questo uomo che è del 75 quindi non è neanche così tanto in là negli anni anzi
0: parlavamo appunto avevo accennato a Spider-Man Way Home che rientra prepotente nelle news perché dopo una settimana di dopo una settimana da da secondo film in classifica in America quindi era stato spodestato da Scream, da questa nuova uscita della serie Scream si è ripreso il primo posto eh, Quindi incredibile Nonostante e comunque un film più, più weekend sta in sala e Più chiaramente cala, calano gli introiti eh, Il calo di Scream Dopo la prima settimana È stato del, del 59% E ha fatto sì che Spider-Man tornasse in vetta Ancora una volta Quindi eh, adesso siamo arrivati è al quarto posto se non sbaglio negli incassi eh, nella Ameri- classifica degli incassi americani esatto ed è a soltanto
1: 38 milioni da, da avatar per darvi un'idea wow. e per quanto riguarda la nostra scommessina Paolo
2: ti a posso dire sta?
1: che ha sorpassato tutti quanti ed è al sesto posto di, come si dice, degli incassi di sempre mondiali sempre senza contare l'inflazione e adesso davanti a soltanto i Fantastici 5 che hanno sorpassato i 2 miliardi perché è, attualmente ha un pelino dal miliardo e 7
3: mm, quindi ha sorpassato okay. Jurassic
1: World, Re Leone, gli Avengers eccetera eccetera davanti ha soltanto i, i Fantastici 5 che hanno sorpassato i 2 miliardi che sono eh, Avengers Infinity War Star Wars 7, Titanic, Avengers Endgame e ancora Avatar che è sempre là sopra
0: chissà e chissà. Ci no ancora niente? Cina ancora
1: niente, più che altro tu sei ancora dell'idea, vero?
0: Appena esce in Cina si sfonda <ride> i 2 miliardi, ma a proposito, cioè, ti sei chiesto perché non è ancora uscita in Cina? Cioè i cinesi avranno piratato l'impossibile fino ad ora?
1: Ma allora io sì, sono andato a cercarmi un po' di notizie e non è, non è chiara la situazione, eh, come dicevamo quando c'era in puntata Marco Manetti, non, non, non è cambiato nulla cioè, non, non è che ci siano delle novità in merito è un po' è un po' oscura la, la notizia non si capisce se esce se non esce avevano dato la notizia della della, come si dice, della release ma poi è stata cancellata attualmente non c'è una data non si sa secondo me sono so, lì so con i
2: censori sono un, un ufficio di censori cinesi che sta decidendo quali scene tagliare quali no
0: <ride> sicuramente <ride>
2: Ma Dico, beh, perché poi non è che beh. ci sia No, eh, infatti, però... Cioè, boh. però loro hanno tutta una serie di codici che noi a volte nemmeno capiamo fino in fondo culturali.
1: allora tempo fa mi ricordo che c'era la questione ehm, sul mercato cinese non potevano uscire i film che parlavano di viaggi nel tempo
2: ah. ad esempio
1: cose del genere perché... cose che noi non possiamo nemmeno immaginare esatto perché è una cosa che va contro diciamo, la, 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 diciamo lo, come si dice la, uh, l'istituzione ecco cioè il fatto di dare per buono la possibilità di viaggi nel tempo implicherebbe tutta una serie di cose che sono invise a, al governo però Ma in realtà Avengers è... in Game è uscito quindi,
2: quindi hanno aggirato Ma questa cosa interessante me lo raccontava un produttore qualche anno fa che era andato a un market per picciare dei progetti per coproduzioni cinesi, europee cinesi e e appunto c'erano delle linee guida date dai cinesi sulle cose che non si potevano mettere nei loro film che erano allucinanti, ora non non è andato nel dettaglio ma mi diceva tipo guarda non puoi mettere in scena, che ne so, una bottiglia rossa, perché nella cultura cinese questa cosa... Eh, cose a questi livelli, ora ho fatto un esempio stupido, però cose che, che non puoi proprio immaginare che possono essere un problema. E quindi era un nastro per gli sceneggiatori, che ti andavi là eh con certo. una storia totalmente innocente e ti trovavi la censura che ti, ti cassava metà sceneggiatura per una cosa che tu non avresti mai potuto immaginare immaginare
0: ma guarda se vuoi un esempio pratico mi è capitato di recente a me eh, ho fatto un video per un cliente cinese e in questo video appariva una bandana di quelle giapponesi per presente quelle col, col, col cerchio rosso in fronte no? in mezzo alla fronte bianca col cerchio rosso e con i kanji giapponesi no? quelle tipiche che portano fortuna in Giappone eccetera no? un po' Tipo quelli che fanno il sushi, no? per farvi capire, e questa cosa era nello script, era stata accettata. Quando il video montato viene visto dal cliente, questi impazziscono. Perché questa cosa qui non si può vedere, cioè, ma è una roba, cioè, il video era per l'Italia poi, figurati, quindi totalmente innocua, Allora no, per loro era una cosa inaccettabile, perché se il, il governo scopriva che loro avevano prodotto questo video anche se era uscito in Italia, boh non so cosa gli avrebbe fatto, quindi eh, abbiamo dovuto tagliarlo nei modi più assurdi per non far vedere questa bandana da nessuna parte, cioè cose senza senso cioè, senza, sì. cioè per noi almeno senza senso poi non so quale sia il loro sì. però sono ma, delle regole che...
2: ma come nel sud-est asiatico per dirti eh, non c'è assolutamente questa, questa concezione di tabù per tutta quella che è l'estetica nazista quindi alle bancare trovi svastiche celtiche, tutto, tutto una, un tipo di iconografia. Non usate per propaganda, semplicemente perché vi piace. No, figa la svastica, però non la svastica, quella buddista, quella proprio la svastica. Ah, sì, sì, quella sì. del verso del eh. dei nazisti. E, e anche cosplayers che si vestono que- su questi temi. E per loro, non, cioè non, non, ave- non avendo avuto quel tipo di storia. Uh, come l'abbiamo vissuta noi in Europa uh, non, 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 i giovani non percepiscono quel, quel pericolo insomma quel, quell'imbarazzo <ride> e, e leggevo appunto un articolo su questa cosa che, cioè, a volte i gap culturali sono imprevedibili no? anche innocentemente ti trovi a fare delle citazioni terrificanti e non te ne accorgi nemmeno
0: tutte prospettive diverse fantastica hai, so. questa cosa
1: comunque no, per risponderti Paolo non, non, non ho idea di quando e se e come uscirà in Cina a questo punto, sta di fatto che ecco, se sta lambendo il miliardo e sette senza essere uscito in Cina se davvero uscirà da in Cina dalla ma non, non troppo tardi mi sa che alla fine li passa i due a quel punto ti devo una birra
0: esatto, perché la scommessa è questa io ho scommesso Saku che, che passerai i due miliardi Teo diceva di no c'è questa birra in palio, vedremo. Io già, già me la pregusto, guarda. <ride> Io Intanto non l'ho ancora tu... visto comunque. Non ah, l'hai ancora vedi. visto? Ah, quindi sei l'unico praticamente. <ride> tu, <ride> e <L'abbiamo
2: cinesi>. <ride> tu e i cinesi. L'abbiamo trovato. Sai come i poi sono, Cioè, Sono un grande fan, però non so perché ancora...
0: appena appena risulterai negativo magari probabilmente sarà ancora in sala faccio un salto sicuramente esatto ok passiamo alla prossima news dopo dopo Star is Born finalmente arriverà un nuovo film da regista per Bradley Cooper Mm. il titolo è Maestro o come dice lui Maestro Probabilmente Inizierà, uh, Inizieranno le riprese a maggio E sarà la storia di Leonard Bernstein Il ah. compositore, e direttore d'orchestra Che ha lavorato uh, sui giganti di Broadway Come West Side Story Ha fatto le musiche per uh, Fronte del Porto e, mh, Insomma ha avuto una carriera incredibile Anche con la New York Philharmonic Orchestra e in pratica questo film eh, sarebbe stato eh, proposto a, a Spielberg che avrebbe dovuto di- dirigerlo lui però poi Bradley Cooper che avrebbe, insomma, faceva da produttore in realtà ha deciso di, di farlo lui eh, che comunque se l'è cavata molto molto bene con Star is Born", secondo me e non solo Uh, e quindi sarà lui che interpreterà anche Bernstein nel progetto e um, ci sarà Cary Mulligan che interpreterà sua moglie Felicia Montealegre. Uh, insomma sembra molto, molto interessante mm? mi sembra
1: di sì, beh comunque attenzione perché qua siamo sempre sulla, sull'onda biopic musicale un po' diverso rispetto agli altri però
0: Beh, però ti dico la verità, la cura che c'era nel mix audio, l'ho sempre detto, di Estaris Star is Born, io l'ho trovata incredibile. Cioè quel film ha, ha delle musiche, il modo in cui sono mixate e l'effetto che faceva in sala era stratosferico. Insomma, secondo me un po' di cose in, in questo campo Bradley Cooper le sa e le sa fare bene, e quindi un altro film, tra virgolette, musicale, sono super curioso di vederlo. Tu l'hai visto Roberto no. e eh, Star is Born? No Te lo consiglio, nonostante sia il remake di un remake di un remake eh, È veramente bello. bello Sì, in effetti, alla fine Eh beh sì
1: <ride> Quello è, la, è, è, è la quarta è... versione della stessa storia
0: E sicuramente si se hai un bel impianto se audio Secondo me è un, è, un, è un film di quelli che usi come benchmark Per vedere se il tuo impianto suona bene <ride>
2: Proverò, proverò, uno sparo okay. a parla.
0: Poi abbiamo una notizia che riguarda Peter Dinklage. Mm. Uh, ah, intanto la, la pre-notizia è che, non so se ne avevamo parlato già in passato, ma Disney aveva annunciato un live action di Biancaneve e i Sette Nani. Sì. Perché chiaramente la loro lista mancava quello, erano un di quelli che mancavano. E, sappia, e
1: sappiamo anche che Rachel Ziegler, fresca vincitore del Globe per questa storia, sarà Biancaneve.
0: Esatto, quindi un'attrice comunque latina che fa... che interpreterà Biancaneve. Wow, come sono avanti quelli della Disney ha detto Peter Dinklage sono così avanti che mettono in scena i sette nani che vivono nel, nel, nella, nella grotta e quindi lui si è, è autopicciato per fare tutti no, i sette no in realtà è il contrario lui ci è rimasto un po' male ha detto ma è possibile che eh, pensate di essere avanti ma fate, pensate di fare un film così retrogrado e stereotipato su, sui nani insomma è una cosa che non ha preso molto bene eh, letteralmente ha detto eh, anche se dice senza offesa ma eh, insomma ci sono rimasto molto male nel vedere che eravate così orgogliosi di aver scelto un'attrice latina come Biancaneve però state comunque raccontando la storia dei, dei sette nani di Biancaneve e sette nani. e guardate cioè allontanatevi un attimo guardate a quello che state facendo che non ha alcun senso mm. è un po' controversa questa cosa se ci pensate no l'ha presa bene Esatto, eh, sì. sì, è abbastanza incarognito Però da, da un certo punto di vista ha ragione Perché a meno che non rivisitino pesantemente la storia è, è un po' un controsenso Cioè fare questa cosa di diversità, apertura E poi dipingere i sette nani in quella chiave macchiettistica Che poteva andare bene negli anni 30 mm. Ma che decisamente non, non si addice agli anni 20 del 2000
1: beh sì sicuramente cioè, se faranno la versione live action dei nanetti con cucciolo brontolo e gongolo e mammolo effettivamente diventa una cosa sì oltre l'imbarazzante non so che cosa che, che intenzioni abbiano a questo punto magari non sono magari non sono nani però non avrebbe senso il titolo a questo punto <ride>
2: Kevin eh, Hart ma, ci mette eh, Ma, ma non, ha, non ha senso nemmeno bianca neve? Allora se lei non è più bianca come la neve <ride>
0: Sì effettivamente
2: In effetti cioè, cioè, cambiare tutto eh, via, via. Prendono sette giocatori di basket <ride> Quello lo guarderei <ride> Vedi? Non mi
0: direi che hai guardato anche Space Jam 2 <ride>
2: Purtroppo sì Ahia, no ho... io mi Come dicevo a microfoni spenti Io sono un grande appassionato di pallacanestro quindi tutto quello che, che viene fatto girato stampato che riguarda la pallacanestro eh, finisco, è finisco più forte per, di te per usufruirne e, e purtroppo l'ho fatto anche con Space Jam 2 che è una roba <ride> eh, io me ne so,
1: esatto me ne sono tenuto lontano nonostante ci sia Lebron però forse eh. forse attenzione Paolo perché sto trovando l'unico altro fan al mondo di chi
2: non salta. Bianco è. Eh.
1: ah eh, Attenzione.
2: Ma qui tocchi un pezzo, un pezzo di cuore.
1: Si sì, vedi? Lo sapevo. Lo sapevo. Ma, finalmente. Ma, guarda, non, ma non sai che gioia ma, mi dai. Ma è un
2: film, ma è un film della Madonna. No,
1: ma che, oh, non è oh, oh, ancora trovo. Sei il primo che trovo, finalmente. Perché ma di solito o frequenti. non. <ride> esatto, bravo, non lo, me lo chiedo anch'io ogni tanto. O non lo conoscono, oppure se lo conoscono ne hanno un ricordo pessimo. Una co- ma ascolta, ah, ma cioè Will Harrison Will
2: Harrison in stato di grazia, esatto. tutto, tutto bellissimo. Assolutamente. Niente bellissimo. ho mai
0: detto nulla. Credo di averlo visto a suo tempo. Se l'ho visto era carino,
2: no, ba, ba, era lo, sta, lo stai
0: dicendo
1: no, perché ci abbiamo fatto. Eh. Ospite,
0: Io eh, no, 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 capo, davvero. Se mm, lo... c'è, c'è mm, WD Harrelson e Wesley Snaps, come fanno piacere? È un calcio totale. <ride> <Assolutamente. ride>
2: totale, Tra l'altro, potremmo fare una puntata solo sui film e le serie relative al basket. Ma sarebbe fantastico. Tra, tra monotematica tematica e ci facciamo le citazioni da soli. Esatto, e, tra l'altro una delle scene mie su- preferite, di uno dei miei
1: film preferiti che è qualcuno volò sull'inizio del cucolo riguarda proprio quello sport lì anche se eh beh, generis, con, l'in- però, so. con l'indianone eh, Esatto, con un grande capo Belli- che va da una parte all'altra bellissimo, Che meraviglia Lui no, era un cosa... giocatore di basket? No, ma non ti ricordi la scena del film?
0: Ah, quando giocano eh, sì. nel, nel cortile, sì 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 no ma... pensavo fosse una, ci fosse un legame con l'NBA o qualcosa del genere
2: No, no, vado off topic perché so che poi si parlerà di trailer ma voglio parlare di un altro trailer l'avete visto il trailer sulla serie dei Lakers? sì Lo... sì
0: sì ne, certo. ne abbiamo parlato esatto.
1: e sono yeah. di un curioso che non ha idea anche perché sì ok sarò banale ma da quando sono bambino dai tempi di Warty, Jabbar e Magic io sono tifoso giallo viola quindi sono proprio curioso di vedere come l'hanno messa, come
2: l'hanno tirata ah, su. Sembra, sembra una cosa incredibile, comunque. Esteticamente il cast. Tra l'altro hanno preso un attore, vabbè, cioè magari ne avete già parlato, però quell'attore lì, io tra l'altro l'ho aggiunto subito su Instagram aveva 3000 followers, era completamente sconosciuto ancora. Perché pen, lui è un giocatore di basket, penso ex professionista, comunque a livello di college così da quello che ho capito non aveva ancora fatto un'esperienza attoriale di alto livello o forse non l'ha proprio fatta anche perché mi pare Ma... che nel trailer c'è scritto Introducing del suo tu nome. dici
1: quello che, fa, che interpreta Magic
2: esatto Sì. E, no. e quindi ho apprezzato tantissimo il fatto che abbiamo, preso, abbiamo pensato prima a prendere uno che sapeva schiacciare <ride> esatto. <ride> <ride> e poi, dove, poi vediamo tra questi che schiacciano chi è anche in grado di leggere il protagonista di una serie HBO eh, però se no non era incredibile Beh, come approccio lo trovo. Lo, lo trovo bello nel senso che se, se riesci, se sei fortunato, e comunque sei negli Stati Uniti, quindi hai un bacino di gente che gioca a basket più ampio di quello che avresti qui. E, e, e riesci a fare il protagonista che poi non ha bisogno della controfigura. Eh, tanta roba, come si dice? No? Quindi... È infatti, grandioso. è
1: uno dei è uno degli, degli aspetti positivi, secondo me, della serie di cui parlerò dopo. Quella Apple che ha introdotto Paolo. All'inizio, cioè c'è una cura del, del gioco giocato che è spettacolare, cioè se sei fan dello sport eh, non l'ho mai vista messa, messa in scena in quel modo, ecco, neanche, ne, neanche nel cinema, ed è difficile Beh. insomma, neanche. adesso non voglio tirare in mezzo Spike Lee con i God Game, anche, però... Eh, insomma, eh, si vede del bel basket beh. giocato in quella serie lì. Ed è una eh, cosa vedi. che è importante alla fine perché devi essere credibile, fondamentalmente, se racconti lo sport. Non, non può passare in secondo piano quel lato.
2: Ah, ora che cioè, non è facile. Pure Spike Lee aveva preso un giocatorino Jesus Shattop. Eh, esatto, Ray Allen, <ride> insomma, eh, ci aveva visto abbastanza lungo. Mm.
0: Per chiudere le news, ultime due news riguardano uh, delle notizie di casting. Uh, il primo riguarda If, che è il titolo del nuovo film di John Krasinski, uh, scritto e diretto da lui. Uh, nel cast c'è Ryan Reynolds, c'è Phoebe Waller-Bridge, Fiona Shaw e si sono aggiunti anche il giovanissimo Alan Kim, che uh, avete visto in Minari, Kaylee Fleming, che è la, la giovane rey nel risveglio della, fo- della forza Star Wars, e lui. Louis Gosset Jr, vincitore di un Oscar per Ufficiale gentiluomo e infine Steve Carell, il che segnerebbe la reunion tra John Krasinski e Steve Carell dai tempi di The Office, eh che sì. è diventata è, è ridiventata una serie fenomeno gra- grazie in questo caso alla, alla pandemia. Si rivedono eh, Jim
1: Halpert e Michael Scott insieme, insomma.
0: Che bello, che bello, emozioni l'altra news invece riguarda il nuovo film di Alex Garland eh sì. che si intitola Civil War nel cast ci sono Kirsten Dunst Wagner Moura che ve lo ricorderete come Pablo Escobar nella serie Narcos io me lo ricordo meglio per troppa d'elite eh, mm. che era insomma più figo eh, Steven McKinley Anderson recentemente apparso in, in Dune o Duned, e Kaylee Spaney che interpreta un personaggio secondario nella serie Omicidio Ice Town di HBO. Quindi insomma abbiamo due ritorni, Alex Garland. Eh, io sono super, son super curioso di, An- di, di vedere uno film. Anche film.
1: se Alex, eh, questo Civil War è il prossimo film di Garland, ma Garland ha già un film che è in questo momento è in post-produzione. Che è in uscita: che è ah, in uscita in esatto. con okay. Jesse Buckley e Rory Kinnear. Anche qua Io si sono... parla di horror, fantascienza, si sa già un Io po' di più. Io sono un ovviamente. super
2: fan di Alex Garland. Anche, anche a me piace un casino. È un grande. E tra l'altro, anche di Krasinski tra l'altro, Quindi mm. avete nominato due cose in lavorazione che sono qui con la bava alla bocca, <ride> ma eh, voi l'avete vista Debs? Quale scusa? Debs. No? No, non l'ho vista. Attenzione. Aia, aia. Eh, non posso neanche eh, dirti che ho visto
1: la prima puntata e l'ho messa in lista. Perché...
2: Eh. <ride> allora, Devs che non è ancora arrivato in Italia, quindi non vi dico dove l'ho vista, mm. è la serie di Alex Garland di Fantascienza ed è tutta su, eh, diciamo, la simulazione a livello quantico Vabbè, è un bordello. Eh, anche da, da spiegare però è veramente Secondo me la, la serie di fantascienza più bella degli ultimi dieci anni attenzione eh,
0: wow. si sì, sto vedendo che è di Hulu eh, ma, quindi non è una serie antologica è proprio una serie no
2: no è una miniserie eh. che si conclude infatti è bellissima non è altissimo budget perché immagino che abbia avuto anche delle difficoltà nonostante sia Sgarland a a, a trovare una bella
0: reputazione
2: sì però è molto concettuale non è sicuramente una serie mainstream eh, io l'ho trovata bellissima dei concetti di... a livello di scienza e fantascienza abbastanza innovativi o, o quantomeno attuali eh, spunti di riflessione enormi anche qui c'è un po' di misticismo a un certo punto eh, Insomma, guardatela perché appena, appena potete metteteci le mani sopra perché è veramente una chicca. Ottimo, di, Ulu, di... si spera di che arrivi su Disney. Si sì. sì, dovrebbe arrivare su classi. Disney però non arriva, non so perché.
0: Strano. Mm. si sì, era prodotta da FX. Forse è stato proprio nel, nel periodo di transizione quindi magari ci sono dei problemi di diritti. Speriamo che arrivi. Al più presto mi è super incuriosito anche mm. perché insomma, Alex Garland... È un figo, eh, insomma, quando fa degli eye concept o delle cose particolari eh, sono super stilose, super, super belle e eh, anche con un, una bella complessità. Eh, invece di IF eh, non si sa assolutamente niente del film di John, John Krasiski, è tutto super segreto ancora, quindi sappiamo solo appunto il casting eh, e, e siamo super curiosi. Queste erano le news di questa settimana, eh, abbiamo una domandona da uno di voi che l'ha inviata per tempo eh, a Teo su Instagram e, ed è Michele Corti che ci chiede secondo voi c'è una caratteristica principale che rende un film di un certo genere, che rende un film di un certo genere tra fotografia, modo di recitare, trama, regia, musica eccetera? cioè quali sono le caratteristiche cioè, sto reinterpretando la domanda perché è un po' complessa quali sono le caratteristiche che fanno sì che un film appartenga a un determinato genere oppure se ci sono dei generi che hanno dei requisiti specifici per, cioè per esempio stiamo parlando di Garland no? Della, quindi fantascienza eh, ci sono vari tipi di fantascienza sicuramente eh, per una fantascienza di di tipo più spinto eh, scenografie, fotografia effetti speciali sono degli elementi che hanno determinati canoni però ci sono anche tipi di fantascienza più odierna o più, diciamo, contemporanea dove, che ne so Children of Man eh, oppure Uh, Chi so prima che mi è venuto, no, ci sono... cioè, no, no, non tutti i film di fantascienza sono blade runner per dire. No, certo, Va bene, eh... ma,
1: okay, come nella Kay letteratura, c'è che i pazzi! È vero come nella letteratura, nella lettura Uffa, nella letteratura <ride> volendo, c'è cioè, la distinzione tra hard e soft, esatto, eh... non mi
0: veniva la parola.
1: Ok, ma e... diciamo che tu hai dominato un genere, ce ne sono un sacco di generi, oddio un sacco, poi ci sono i sottogeneri, i sottosottogeneri eccetera eccetera, però diciamo che, mh, quello, che si trova, quello che definisce il genere al cinema solitamente è quello che lo definisce anche prima nel senso dalla, dalla letteratura, quindi ci sono dei temi che vanno a definire il genere al di là di eh, parlare di commedia, dobbiamo andare, arrivare fino ai greci di commedia e tragedia però c'è la fantascienza che si differenzia dal fantasy perché la fantascienza è un qualcosa che ha degli elementi eh, che non esistono nel nostro mondo ma che potrebbero esistere su base scientifica mentre il fantasy ha degli elementi che non esistono sul nostro mondo ma che hanno una base magica, mistica cioè che non hanno eh, come si dice, la scienza alla base da qui proprio fantasy Scienza. c'è l'horror che ha a che fare con il soprannaturale con il misterioso l'occulto c'è il, il thriller che il, il noir che hanno a che fare con la risoluzione di un enigma cioè ci sono comunque delle piccole cose che vanno a definire un genere poi è ovvio che è raro oggi ma anche nei decenni scorsi che un film appartenga solo ed esclusivamente a un genere cioè, spesso c'è la, la, non so, l'action comedy, eh, la commedia romantica, il, l'horror di fantascienza. Mi viene in mente uno su tutti: Alien. Non puoi definirlo solo fantascienza, non puoi definirlo solo horror.
0: Le contaminazioni.
1: Sì, le contaminazioni, o comunque il, un film che rispecchia i, i, le caratteristiche, che, che ha dentro di sé le caratteristiche di più di un genere. Difficile trovare un film che ne app- che appartenga soltanto a uno. A meno che, appunto.
0: Però diciamo che probabilmente ogni genere ha i suoi punti fissi da cui poi ci si può allontanare più o meno. Cioè, se pensi a un western, pensi a un certo tipo di, di inquadrature, di recitazione, di atmosfere, eccetera, no? Poi da lì ti puoi allontanare un pochino, lo puoi stravolgere, però sempre vai a orbitare intorno a quella. A quei punti mm. saldi, no? Mi, mi, oh viene da chiedere,
1: mi viene da chiedere, visto che abbiamo ospite sacco, a questo punto Christian, la serie che a breve vedremo su Sky, anzi che a Sky On The Man può già vedere, a che genere appartiene? E perché? Visto che... Eh, <ride> perché...
2: <qua. ride> allora, mh, sicuramente un Supernatural come macro genere, perché mm-hmm. il, il fatto, il cinefatto, visto che siamo, siamo qui da... <ride> Eh, di cui parla, eh, cioè l'avvenimento che, che fa scaturire il racconto è un avvenimento soprannaturale. quindi questo lo, lo posiziona, lo classifica come un supernatural poi come dicevate voi è stato contaminato, imbastardito da... c'è cioè molta comedy, c'è cioè molta ironia e autoironia che secondo me è un po' il, la chiave anche della lettura la serie eh, io penso che sarà uno dei, dei, dei lati più apprezzati questa ironia che pervade eh, i personaggi e il mondo costantemente eh, c'è un po' di western anche lì mm, ci sono dei duelli delle sfide delle, delle, delle rivalità molto forti come anche trovi nei film come ehm, grandi colossali in costume, eh, bah, guarda, le conto- le, queste sono le principali, poi le contaminazioni sono tante e come dicevate voi prima ormai è impossibile fare un film di un solo genere, e addirittura visto che si dà per scontato che è impossibile fare un film di un solo genere ci si diverte anche con delle contaminazioni eh, più impreviste. Mi viene da pensare, prima mentre rispondevate voi stavo pensando un attimo, avevo malinteso o comunque interpretato diversamente la domanda, no? quindi pensavo quali sono gli aspetti che definiscono un genere e pensavo agli aspetti come la colonna sonora, come la fotografia, cioè anche i diversi reparti, costumi, scenografia e, e, e rispondendo tra me e me ho pensato beh quello che, che guida tutto ovviamente è la sceneggiatura, cioè se la sceneggiatura è di un genere, se la sceneggiatura è horror, perché parla di un, di un accadimento, di una, una storia horror, quello è un film horror. Poi puoi metterci eh, una musica che non è assolutamente horror e avere un effetto di, di contrasto, no? Eh, puoi fare come Midsommar, che ha ambientato un horror in una fotografia, in un'ambientazione bucolica, superluminosa. super luminosa, anche lui ha giocato a scardinare un genere eh, ci sono tanti esempi però io penso che quello eh, il, 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 il ruolo leader eh, è quello della sceneggiatura e tutto il resto ci si può giocare e forse si può giocare anche un po' con la sceneggiatura perché poi ci sono dei libri di horror comedy no? Eh, quindi non, direi che ormai non ci sono regole
0: beh che è la cosa migliore.
2: Esatto. Esatto, cioè ci sono Quando interpretazioni, si parla di esatto, che libertà di creare.
0: Però in effetti per
1: il, è il, il il come si dice eh, non so quanto tu abbia travisato la domanda, anzi probabilmente abbiamo travisato noi, perché in realtà mi sembra molto più interessante svolta in questo modo, cioè nel senso se non solo la sceneggiatura può definire un genere è molto più figo effettivamente vedendola così cioè, la sceneggiatura di un film è ok un film d'azione però se ho la messa in scena la fotografia, la colonna sonora le coreografie, i costumi che sono altro quanto davvero quel film poi mi rimane un film d'azione e non invece diventa preponderante quell'altro dato da tutti gli altri reparti oltre alla sceneggiatura
0: mi viene in mente Hell or High Water Mm, un sì. film che è su di, di, di Taylor Sheridan uh, su Netflix e io lo guardavo, non sapevo c- che cosa fosse L- lo inizio a guardare a un certo punto, cioè, pensavo fosse un thriller all'inizio Dopo un po' mi rendo conto, nonostante fosse l'ambientazione contemporanea in America con le automobili, eccetera, cioè questo è un, we- cioè è un western. Alla fine lo finisci di vedere ed è un western, solo che invece dei cavalli ci sono le automobili, e invece dell'ambientazione d'epoca è l'ambientazione attuale, però quello è. Cioè proprio i canoni narrativi sono
2: quelli. Ma ti faccio Quindi... un esempio ancora più lampante, Mandalorian cos'è? Beh, Fanta guarda, Fanta stavo scienza. per dirlo io, esatto, uguale. Oppu- ma ancora di più Star Wars cos'è fantascienza? No, è fantasy, è, sì. è, pi- è più simile al Signore degli Anelli che... Ma anche Dune. Sì, questa è un'annosa una Dune... disc- discussione
1: che riguarda guerre stellari che... Spesso negli anni mi trovo a a discutere con le persone che lo definiscono fantascienza quando lo stesso Lucas disse proprio è, è molto più fantasy che di fantascienza non ha praticamente niente cioè nel senso c'è una forza mistica, cioè un, cioè non c'è praticamente nulla che si basa sulla, sulla scienza Vabbè. che conosciamo, le spade laser, la gente che respira Vabbè. nel vuoto, le esplosioni, Vabbè. i suoni nello spazio, cioè non c'è assolutamente
2: niente di scientifico. Il segreto di Pulcinella di è che, che lui voleva fare Dune e non poteva, no? <ride> esatto. <ride> sì. <ride> e, e, e Dune è palesemente un, uh, un racconto fantasy ambientato in un mondo probabilmente del futuro parallelo, comunque più avanzato del nostro tra, tra virgolette più avanzato perché poi hai capito che hai degli esseri che per spostarsi nell'iperspazio si fumano la spezia <ride>
0: esatto e <ride> <ride> eh beh lì ce n'è <ride> quindi eh, Michele Corti grazie per la tua domanda spero che siamo stati insomma in grado di soddisfare la tua curiosità e a tutti voi che ci ascoltate rinnoviamo l'invito a seguire Cinefax su Instagram e insomma approfittare degli appelli che settimanalmente Teo fa per ricevere le vostre domande e selezionare la più interessante per poter rispondere nella puntata. Eh, E adesso parliamo finalmente dei trailer di questa settimana e apriamo finalmente con le immagini attesissime da anni dell'ennesima versione di Pinocchio però perché attesissima? Perché questa volta si tratta di stop motion e si tratta di Guillermo del Toro finalmente sono uscite le prime immagini del Guillermo del Toro Spinocchio. sappiamo che ehm, vabbè, la, la, la voce che sentiamo è quella di Juan McGregor, il personaggio che vediamo è il grillo parlante, anche se all'inizio mi stava inquietando perché sembrava più <ride> tipo un amantide religiosa, non lo so, una roba, una roba abbastanza bruza. inquietante, una roba bruttissima. Ehm, c'è questo piccolo monologo del, del fatto che insomma, il grillo parlante rappresenta la coscienza di Pinocchio, quindi il, il suo cuore. Eh, e, che vabbè, noi conosce- Tutti conoscono benissimo questa storia Perché Pinocchio tra l'altro è uno dei libri più venduti nel mondo E tradotti in più lingue eh, La voce di Ewan McGregor E il resto del cast include Ron Perman, Tilda Swinton, Christoph Waltz eh, Kate Blanchett E Pinocchio sarà eh, il giovane Gregory Mann Mentre David Bradley sarà eh, Geppetto il film che c'è Romperman. È... se sì, è vero eh, strano eh, con, con del toro <ride> immagino che Ron Perman faccia mangiafuoco probabilmente eh, il film uscirà su Netflix a dicembre di quest'anno il film natalizio eh, di Netflix il film natalizio beh ci sta anche eh sì. se è inquietante ma insomma eh, dai cosa mi, cosa mi dite di queste prime immagini di, del Pinocchio di del toro
1: che si vede veramente pochissimo cioè, c'è lui che dice vi sto per raccontare una storia che pensate di conoscere ma in realtà non la conoscete veramente il personaggio è comunque nuovo perché bene o male ha un nome che non credo gli sia mai stato dato in questi termini che dice di aver vissuto all'interno di Pinocchio quindi anche questa è una cosa un punto di vista nuovo sappiamo che è ambientato negli anni 30 italiani quindi sotto il fascismo del toro diciamo che con i film ambientati nel periodo dove ci sono i regimi totalitari non se la cava malaccio e beh la curiosità è tanta nonostante sia partito questo Pinocchio Cinematic Universe visto che (ride) dopo quello di Garrone arriva questo poi sappiamo che in produzione quello Disney con Tom Hanks di di Zemeckis non si sa ancora perché ancora è in produzione ma non hanno ancora fermato tutto, secondo me non lo faranno più ma in teoria c'era anche quello di Ron Howard con Robert Downey Jr però secondo me arriva a lungo e e quello lo buttano via ma sono curioso anche perché insomma ormai Netflix di soldini se c'è da spendere li spende Pare che Del Toro, oh, con l'accordo che aveva firmato, era ultra contento, si sentiva libero di fare quel cacchio che voleva, aveva anche aperto lo spiraglio per fare finalmente mettere in produzione le montagne della follia. Boh, vediamo, manca ancora un sacco di tempo. Abbiamo visto pochissimo, quindi non so che cosa. Cioè, non è cambiato molto rispetto a prima del teaser. Ecco, se posso Beh, dire.
0: Però, insomma, ci sono delle cose che secondo me vengono fuori bene. Uno che è molto dark e due che c'è cioè almeno come estetica e due che c'è una pesante rivisitazione della, della storia a quanto pare quindi sì erano cose che un po' si sapevano però stiamo vedendo magari fino a che punto può arrivare questa distanza dal lavoro originale che secondo me è cosa buona perché appunto come hai detto ci sono un'infinità di film che stanno uscendo magari più uh, fedeli Tanto vale vedere una roba dove Del Toro se ne è andato per la sua strada, almeno vediamo qualcosa di diverso. Eh, Roberto, tu cosa ne pensi?
2: Ma io, uguale a te, ho messo tre visioni per capire che quello era il grillo parlante, <ride> <ride> che sembrava una blatta. So. Sì, perché sì, poi è vero. blu scuro, quindi <ride> boh. Non lo so, e, e poi anche io sono stato colpito dal fatto che dice ho vissuto nel cuore di Pinocchio per anni, no? Eh, era così mm. l'originale? È un, cioè, sì, un è una un cosa modo, del genere no, no ma dico nel, nel no, no, nell'originale no.
0: No. Eh no. no, 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 lui è nella casa di, di Geppetto appare e inizia a parlare però fondamentalmente è come cioè, rappresenta la coscienza, la voce della coscienza, no? Quindi è, è tutto un simbolismo, lui cerca di schiacciarlo, ce cioè lo ammazza eh, ma non, non è effettivamente mm. nel non è legno No.
2: Qui invece la, no. la, la, la rende molto più materiale, come, cioè non è più una, una metafora, ma dice, fisicamente. Sì, mi dà l'idea che lui se, se ne sia proprio me... andato nella, nella sua, per la sua strada. Forse sta lì proprio nel trailer, cioè quel posto da dove parla. Non so, e sì. può essere. Ho visto, adesso non mi ricordo, però mi ha colpito. Poi eh, la qualità dello stop motion. No, Assolutamente, non sì, no, non sembra top motion, ecco, cioè, sembra
1: CGI praticamente.
2: Esatto, mm. esatto, ho dovuto controllare perché pensavo fosse CGI. Mm. Mm. Mm.
1: Vediamo, Nel tra l'altro cast... vado... sono andato a curiosare adesso, mentre ne parlavamo, chi c'è in sceneggiatura, oltre a Del Toro e al suo eh, fidato, come si dice, Matthew Robbins, con il quale ha fatto anche mh, Mimic e Crimson Peak però parliamo di uno che aveva scritto la storia di Sugarland Express, quindi insomma uno che <ride> ha scritto un po' di cose nel, nel passato gli altri due sceneggiatori sono giovanissimi, ci hanno fatto praticamente poco e niente quindi anche da questo punto di vista, boh, cioè ci sono messi in quattro, del toro compreso
0: C'è cioè, curiosità? Boh, sì,
1: assolutamente
0: Dicevo, nel cast c'è anche Finn Wolfhard che interpreta ah. vocalmente eh, Lucignolo. Ah, attenzione. Sì.
1: Beh, diciamo che sarà un film da vedere in lingua, perché non, come al solito chissà chi daranno il doppiaggio in Italia. Ma questo non, non voglio aprire un'ulteriore discussione. Ah, Ma
0: sai, di dipende, la... perché comunque l'animazione... Cioè, è più un problema di, di adattamento di solito Ma a Pinocchio non penso che sia un, ci siano poi queste grosse difficoltà nell'adattamento A meno che non abbiano fatto un lavoro proprio di scrittura Su certi tipi di parole mm. o di battute o di, di umorismo eccetera
1: sì, Non poi lo so Il fatto che magari non vada in sala e quindi non devi chiamare tipo il, il talent, il comico di grido Per, chiamare, per apportare la gente a vederlo Magari se si è eh, aiutare, esatto.
0: Sì. Vedremo. E... Manca ancora un sacco Beh. di
1: tempo, Abbiamo... sicuramente uscirà un trailer. Sì, Cri- sì, credo sì, dopo sì, l'estate però... a questo punto.
0: C'è ancora tempo. No, Dio, conoscendo Netflix, magari il trailer esce a novembre. Sì, infatti stavo dicendo: che... è strano che
1: esiste. anzi ci sia stato un teaser adesso. Cioè, per eh, i loro infatti, tempi è vero. È è particolare
0: cercano di costruire un po' di hype preventiva forse hanno paura di Disney con l'altra versione ma non lo so so.
1: non lo so anche perché credo che sia ancora in alto mare eh, quella di Zemeckis
0: sì Mm.
1: non lo so adesso guarda te lo dico mentre parliamo e così ti ti interromperò mentre dirai la prossima
0: ok tu tu cerca riguardo intanto io rimango sempre su Netflix ma parliamo di Murderville che è una serie uh, che uscirà il, set, il 3 febbraio su netflix uh, è una serie particolare perché è una sorta di esperimento uh, c'è una narrazione in stile uh, come si chiama il murder mystery no? quindi c'è l'investigatore, c'è un omicidio chi è stato, però tutta l'azione viene improvvisata in stile improvvisazione teatrale con tutta una serie di, di attori di guest star uh, eccetera molto di bravi Eh, il protagonista di tutti gli episodi è Will Arnett che ricorderete come voce di Bojack Horseman e di Lego Batman e tra gli ospiti ci sono un sacco di di volti noti Eh, ma la
1: cosa partì Sharon Stone Ken Yeong
0: sì c'è aspetta te, te li dico che ci sono un botto, um, ci sono Conan O'Brien, mitico che appare così, c'è Sharon Stone che mi hai detto, c'è Kumail Nanjiani, mm. uh, ci sono tanti, tanti bravi attori e comici e tutto è improvvisato. Quindi l'effetto esilarante. Allora, l'improvvisazione teatrale è una, un espediente che a volte può Può essere molto molto divertente. Però può essere anche un'arma a doppio taglio. cioè Bisogna che ci siano dei bravi interpreti, e soprattutto un, un bravo artista che controlla un po' la situazione a livello narrativo, se no si rischia di andare per, per la tangente e non arrivare da nessuna parte. Tuttavia, eh, dal trailer sembra promettente. Chiaramente è un esperimento. Quindi potrebbe venire fuori una bomba, come potrebbe venire fuori una roba inguardabile. Eh, lo scopriremo il 3 febbraio eh, Roberto, qual è il tuo punto di vista da regista sull'improvvisazione degli attori?
2: Beh, eh, sei un attore bravo
0: Cioè tu sei un, uno purista del tenersi allo script oppure ti piace lasciare libertà? No, 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 mi, fino piace, a che punto...
2: mi piace assolutamente mantenere una Guida, ma poi ben venga l'improvvisazione. Se se io sono un maniaco della della verosimiglianza, della naturalezza, quindi odio quando si sente che qualcosa è scritto e e quindi, se l'attore è in grado eh, di eh, rendere come dire naturale le parole che sono scritte eh, senza intervenire, ben venga, se no, ha tutta la libertà di improvvisare ovviamente mantenendo il senso di quello che <ride> stai dicendo eh, io per esempio ho lavorato con Edoardo Pesce che, che è uno è un puro sangue no? in Cristian il protagonista e, ed è un attore che, che improvvisa molto che però ha una grande intelligenza e, e riesce a, a improvvisare al momento giusto, nella dose giusta e, e ti regala sempre qualcosa in più arricchisce molto il personaggio di, di piccoli dettagli a cui eh, in sceneggiatura non, non vai nemmeno a pensare, a immaginare. Eh, certo. A collaborare ecco, con lui mi ha fatto capire quanto sia importante, eh, se l'attore è nelle corde giuste, lasciare spazio a quella che è l'interpretazione o l'improvvisazione.
0: Poi hai detto che comunque c'è una, una ampiezza di tono. Quindi si va anche magari verso delle scene che possono risultare più divertenti. Quindi, lì, magari l'improvvisazione può, può aiutare, vedrete,
2: no? vedrete, ma quelle che rimarranno più impresse nel pubblico, secondo me, sono quelle proprio eh, più comiche. Ci sono degli scambi esilaranti. Eh, tra l'altro tra lui e Antonio Bannò: che fa il figlio del boss, e, e quello che. che insomma va, va più spesso in giro con Christian, eh, sono una coppia formidabile secondo me, fanno molto ridere assieme. Antonio Bono è quello okay. che ha fatto recentemente, un attore giovanissimo, bravissimo, che ha fatto il fidanzato della figlia di Carlo Verdone, Invitata da Carlo.
0: Ah, ok sì, la, se- la serie su, su Prime sì. eh, di Carlo Verdone, non ne abbiamo parlato tra l'altro nelle scorse puntate, sarebbe da, da approfondire. Magari recupereremo, la metto in lista. <ride> la mettiamo in lista. Eh, Questo era Morderville eh, con WheelerNet che uscirà il 3 febbraio. Teo, tu per caso hai scoperto... Eh, hai scoperto, cos'è che dovevi scoprire? Reattivati che sei muto e non ti sentiamo.
1: Scusa, hai ragione. Eh, ah, quindi non, se ne è, non si è sentito che anche io la volevo mettere in lista. Okay? Eh, dicevo, ho scoperto come, sono, come stanno andando le cose con il Pinocchio live action Disney. In realtà mi sono sbagliato clamorosamente perché il film lo hanno già girato, tra l'altro, tra, lo studio, oh, tra gli studio in Inghilterra e la Toscana in Italia. Quindi avremmo ah. dei fantastici esterni girati in Toscana e l'hanno girato lobby. tra marzo e aprile del 2021 quindi il film è in piena post produzione ed è prevista l'uscita per il 2022 su Disney e quindi a questo punto mi sa che se, arri- se non arriva a dicembre se non arriva a dicembre arriva prima di dicembre quindi sì gli bagnano il la naso la guerra dei nasi gli bagnano Vabbè. il naso come si dice in questo caso è perfetto direi e quindi sì avremo due Fantastico. pinocchi quest'anno
0: Beh, mi, mi, mi sembrava un motivo valido per cacciare fuori il trailer Esatto Prima di, di, prima di Disney, tra l'altro Come? Eh, allora, eh sì, prima, prima di l'hanno, l'hanno tirato fuori prima di Disney Quindi è stata un po' una, una guerra sul, sul tempo uh, Ok, andando avanti parliamo di una serie a sorpresa Che è uscita, fu- cioè a sorpresa In realtà sapevamo che doveva essere realizzato qualcosa del genere Però non mi aspettavo di vedere il trailer così presto si tratta di Joe vs Carol Joe vs Carol si parla di Joe Exotic e Carol Baskin i famosi eh, celeberrimi anzi protagonisti di eh, Tiger King eh, il, eh, la docu-serie fenomeno di, 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 di del trash di Netflix <ride> eh, e, eh, a quanto pare uscirà in America il 3 marzo su Peacock questa serie Joe vs Carol eh, Carol Baskin tra l'altro interpretata da Kate McKinnon eh, e, eh, cosa, cosa dire il uh, Joe Exotic è, è interpretato da John Cameron Mitchell che non conoscevo però non ho capito se questa serie ha qualcosa a che vedere ma mi sa di no con il film di cui si parlava in cui Nicolas Cage doveva interpretare Joe Exotic che però poi penso sia stato smentito no
1: ti ricordi che avevamo, eravamo andati a controllare in una delle ultime puntate in realtà era ancora in attivo, era ancora greenlightata okay. quella, ma non, non si sa più nulla
0: quindi un altro caso di, 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 esatto, di, di vittoria di... sul tempo sono stati battuti sul tempo Joy Exotic
1: Cinematic Universe anche qua
0: esatto eh, vabbè, sono... la storia è quella vai io... dicci no, la io tua io
2: impazzisco perché sono un grandissimo fan sono, potrei <ride> potre... Dovrà essere un biografo non ufficiale. Addirittura! <ride> sì, 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 ho, ho divorato la serie, ho visto tutti gli spin-off, quello su Doc Antle che è uscito su Netflix, che è il suo, l'altro antagonista, quello sì. che aveva l'altro zoo, e ho visto la seconda stagione di, di Joe Exotic, quella del in cui c'è lui dal carcere quindi sono, sono, sono preparatissimo sei, quindi sul pezzo, sei sul pezzo, sul pezzo <ride> mi, mi, mi,
0: mi manca solo lo spin off a me quello di Doc Antle com'è, merita?
2: meglio quello che la seconda di Tiger King ah addirittura eh, allora sì è sì, interessante perché la seconda di Tiger King è un po' triste perché c'è lui che parla dal carcere sì, siamo tutti un sì. po' fan di Joe
0: sì. <ride> eh, no, ha, devo... chiesto,
2: ha chiesto la grazia a Trump e gli è andata male
1: <ride> eh no <ride> non si può io ammetto di essere fuori dal giro invece non,
0: non te lo sei goduto non te no, lo no sei non me lo sono goduto bene. per
1: niente perché non, boh, non ho trovato il la... non
0: sei entrato nel loop
1: <ride> no ma alla fine no perché non capivo perché dover vedere la vita di questi americani Cioè, non è quello il motivo. Eh, Lo so, però non non mi ha entusiasmato.
2: Però, scusa, non hai trovato una poesia, ehm, sottotraccia una certa poesia, una certa. Una
0: poesia antropologica.
2: Sì, c'è questa decadenza, io sono da sempre affascinato dalla decadenza umana, dagli anteroi, dai (ride) falliti. E, sì. e, e questa, cioè questa storia non è permeata eh,
1: sì ma fin troppo cioè nel senso
2: ah. è, è, è una roba che veramente
1: mi, mi, mi deprime tanto sapere che esistono persone di, di quel tipo e che sono attorno a noi e quindi non lo so ho preferito dedicarmi a un altro tipo di storie non, non mi ha appassionato devo dire la verità poi ho oh, mi rendo conto di essere uno dei pochi, perché anche in redazione da noi, tra, oltre a Paolo, anche a, a Alessandro Di Guardi, il Mace,
2: tutti impazziti per Tiger King eh, e tutte le sue derivazioni. No, ma mi rendo conto, tu. è da malà, Cioè, come guardare i video dei brufoli spremuti su YouTube, eh, stai guardando una cosa malata e... <ride> Rende l'idea. Esatto. Più che altro mi
1: fa strano... Il fatto che creino una serie tv fiction su questo personaggio, perché già loro sono palesemente, diciamo, cioè, sono perfetti, poi chiaro può piacere o non piacere, abbiamo appena finito di dirlo, però già loro sono talmente esagerati che una fiction sembra quasi eh, finta, non so come... Come sì, direlo, che loro cioè... sono già
0: la caricatura di se esatto. stessi. Interpretarli, sembra la caricatura di una caricatura. Infatti, secondo me cioè, vedendo il trailer non mi attira minimamente vedere una versione ferocia un di, di quello: è un sì, trend, sicuramente. di
2: fictionizzare dei, dei personaggi che già nella realtà erano larger than fiction. No? Mi viene l'esempio di uh, quello che adesso esce su Tommy Lee e Palamera Anderson. Ah, è sì. vero, eh, sì. mi viene anche l'esempio di come si chiama quello con James Franco sul regista pazzo.
0: Ah, eh, sì, The, the, the Room the,
2: disaster, eh, artist. The disaster, disaster Artist, artist. esatto. è cioè, è un film aperto aperto proprio da Disaster Artist, the, the sì. Disaster Artist eh, nel boh, spett- nel non so come dire, spettacolarizzare e, e rendere, non so, non trovo un termine, però trasformare <ride> in, in storia, in cinema, in, in serie dei personaggi veri che hanno avuto delle, delle vite assurde, ma non per meriti, non tanto per meriti quanto per demeriti. Ok? Mm. Eh, il, la celebrazione del, dell'an- dell'antieroe celebrazione dell'antieroe per eccellenza, la celebrazione del del freak. Ecco, più che antieroe sono dei freak questi, se vogliamo trovare un comune denominatore, è l'elogio del freak. Assolutamente. Però, da Romano che ce l'ha dentro un po' il neorealismo, trovi della poesia che, che, che è difficile trovare poi nel... Nel mondo della della fiction Cioè in queste storie reali In in Tiger King Quando lui parla Per esempio nella nella seconda stagione Si parla molto del suo passato Del fatto che lui Non poteva esprimere la sua omosessualità Che è stato sposato con una donna per anni eh, Gli abusi subiti Era un poliziotto Quindi immaginate eh, Insomma Trovi delle cose che ti giustificano la cosa interessante è capire cosa li ha portati a essere quello che sono adesso che li incontri e e così tutti i personaggi che che li circondano sia nella struttura di Joe Exotic sia in quella della sua cerima nemica sia in Doc Doc Antle che è quest'altro lo spin-off che è una specie di guru che ha fatto un percorso da da buddista, era allievo di un guru, quindi ognuno ha ha la sua storia assurda fatta però di di tante cose e e senza voler dar ragione a uno all'altro, sicuramente c'è un motivo perché uno sta in galera, l'altro è morto e l'altro non si sa se dice la verità o meno. Però sono comunque storie di vita reale molto lontana da noi, per fortuna, perché quel tipo di degrado fortunatamente non ce l'abbiamo così tanto noi. E... Che, però, comunque sono interessanti, vale la pena ascoltare anche solo per, per avere delle, delle intuizioni, delle ispirazioni su, su altre cose, no?
0: Sì, tra l'altro la, questa versione. Fiction è proprio stata ideata da Kate McKinnon quindi lei è la showrunner eh, il che mi fa supporre che sia scritta proprio in chiave comedy eh, palesemente è, è, insomma
2: Beh, ma si capisce.
0: esplicitamente comedy si sì, si capisce dal trailer eh, però se vai a togliere quell'elemento di dramma umano quell'elemento sotto di Boh, non lo so, secondo me mh, potrebbe risultarne molto impoverita rispetto alla controparte reale ma chiaramente la finzione e la realtà vivono su due piani diversi quindi, lo so, questo è Joe vs. Carol se volete recuperarvi il trailer non so quando e come arriverà in Italia però in, in America esce il 3 marzo su Peacock uh, Peacock uh, non ha una specifica eh, controparte in Italia quindi potrebbe andare su Netflix potrebbe andare da qualche altra parte eh? non si sa ancora questo è quanto eh, domanda per Saku eh, quanto ne sai di Star Trek? Allora, sei un fan? non ehm... sei un fan? hai visto delle serie?
2: non hai visto niente? No, film, ho visto... visto quasi tutto ho visto ah. quasi tutto in realtà sono, sono abbastanza fan eh... vi racconto... Cioè, la, la, la cosa che ho visto di più di Star Trek forse sono le serie originali quelle degli anni 60 perché quando sì. ero ancora ragazzina uscivo la sera e tornavo alle 4-5 di mattina le usavo per addormentarmi perché su rete 4 le facevano a quell'ora ah, le 4-5 partivano, partivano le repliche e quindi io per, per almeno 5 anni della mia vita mi sono addormentato la mattina presto guardando le repliche di Star Trek quindi su quelli sono ferratissimo. Poi no, visto, penso di aver visto tutti i film. Eh, Picard avevo iniziato ovviamente a vedere la prima stagione. Le prime cioè due finta, puntate, certo. Però... Cioè... <ride> sì, sì, però mi sembrava ottima. Quindi non sono un fan sfegatato, ma sono abbastanza ferrato. E, e, e a me è sempre piaciuto tantissimo Patrick Stewart nel ruolo di Picard. Sono un suo fan, quindi... Tutto quello che Bravo. gli fanno fare in più, io sono contento. Mi sta proprio simpatico il tipo.
0: Vedi, eh, mi stai simpatico tu perché finalmente abbiamo un ospite. che eh, Giustamente da Cesare, quel che hai di Perché devi sapere che io qui sono l'ultimo baluardo dei Trekkis <ride> contro questo marasma di ignoranza <ride> rappresentato da Teo
1: è diventato un Beh. tormentone il fatto che Paolo in ogni puntata cerchi di infilarci Star Trek proprio a forza io
2: spargo il verbo no, poi, un cuneo sì. nel legno però in ma questo caso... Effettivamente... Parli e scrivi in klingon oppure sei fan...
0: No, non sono a quel livello lì. Però quasi. Ma ci poi... vado vicino. Esatto. <ride> però quest'oggi... No, guarda, non ho no, no, neanche la divisa. Cioè, devo dire questo. Sono, proprio, sono un fan misurato, però ci credo. Cioè, ho un trasporto emotivo, più che altro per quello anche che rappresenta... Quest'oggi però te la,
1: do, te la do buona perché effettivamente hai un gran motivo per parlarne e probabilmente ti stupirò
0: ah addirittura eh. allora il trailer di cui parliamo è il trailer della seconda stagione di Star Trek Picard che arriverà su Amazon Prime Video dal 4 marzo um, rispetto alla prima stagione sembra prendere un po' una, una strada diversa ok? e se, sembra anche molto più, più interessante vediamo uh, viaggi nel tempo vediamo una serie di dinamiche particolari tra cui il ritorno di John DeLance nel ruolo di Q che i fan di Next Generation ricordano come un personaggio chiave Q è questa entità, questo dio intergalattico che eh, si occupa di giudicare eh, Picard e la sua eh, insomma la crew dell'Enterprise e loro come diciamo, esponenti dell'umanità per giudicare quanto l'umanità sia deleteria, sia un essere, l'essere umano sia un, una forma di vita deleteria oppure degna di essere lasciata in vita. E quindi questo... Sì, una sorta di... Più che su un giudice, no? Eh, li mette alla prova, ma questo, questo test, questo... Mh, Tribunale andrà avanti poi per sempre, perché lui cioè questo, questo mettergli alla prova diventa il cardine de, del fatto di dimostrare che l'umanità può essere qualcosa di, di positivo, qualcosa di, di, di degno no? di, di, di vita, di, di motore di positività e di insomma nonostante le guerre e tutto quello che c'è stato in passato tutti gli atti atroci dell'umanità l'umanità è spinta verso il miglioramento spinta verso un futuro migliore quindi è un po' il cardine di quello che rappresenta Next Generation e a quanto pare il suo ritorno fa capire che questo giudizio non è ancora arrivato a termine inoltre appare anche Vupi Goldberg che ritorna nel, nel ruolo di Gainan, era insomma anche lei una parte del cast di Next Generation quindi un sacco di ritorni piacevoli eh, per i fan di vecchia data ma anche se penso che ci sia tanta carne al fuoco per qualcosa di, di figo eh, anche perché Racco. come ho detto nelle eh, chiudo un attimo, come ho detto nelle settimane passate Star Trek Discovery è diventata veramente deludente tanto che l'ho abbandonata a metà della quarta stagione quindi le mie speranze sono tutte in piccardo adesso
2: No, dicevo, correggimi se sbaglio, ma eh, non c'era già un film di quelli di qualche anno fa? Cioè ti parlo di più o meno vent'anni fa, quella serie di film, film cinema di Star Trek in cui li, eh, li trovavi nel nostro mondo, nel nostro presente? Come succede in questo?
0: Sì, nel, nel quarto film e nel nel uh, ottavo film, cioè in uh, First Contact Sì, beh, il, il topos di loro che, ritornano, cioè che vanno indietro nel tempo per arrivare nel nostro presente è stato usato più volte anche nella serie perché chiaramente <ride> offre delle, delle semplificazioni produttive, produttive notevoli quindi è un espediente che, che in Star Trek si è usato un sacco di volte anzi proprio per quello dà un sapore un po' anche ai fan di, di un legame anche col passato Solo che, guarda caso, adesso vanno nel 2020, e negli anni eh, 80, andavano negli anni 80, chiaramente. Questa cosa fa, fa sempre ridere. Comunque, insomma, promette bene. Cos'è che volete? Ah, tra l'altro, eh, è stata news. Fresca fresca uh, Star Trek Picard è stata confermata per una terza stagione che sarà la stagione conclusiva anche perché Patrick Stewart ha una certa età e penso che mm. insomma si sia anche rotto le scatole di passare metà dell'anno sul set. Uh, insomma, vorrà anche riposarsi e Quindi, come biasimarlo, insomma, come biasimarlo, e poi ci sta ci sta avere una conclusione ben prefissata e magari chiuderla in maniera uh, sensata e, mh, e giusta.
1: Io invece voglio stupirti Paolo perché ti dico che ho visto il trailer e non avendo visto la prima stagione, questo trailer mi ha fatto venire voglia di vederla perché mi è venuta voglia di vedere questa seconda stagione. Cioè questo trailer mi ha fatto dire, ma porco cane, aspetta un attimo, che cacchio è? E quindi adesso, boh, quasi quasi mi sa che mi recupero la prima e così poi mi posso vedere la seconda.
0: Vuoi entrare nella tana del bianco coniglio? <ride> <ride> sei esatto, sicuro? del
1: bianco Klingon
0: comunque che... eh, sì, beh, il, production grande, ma, è, il production value è altissimo cioè, sembra che insomma molto figa da, da, da vedere non il trailer
2: promette bene
0: Dai, fammi comunque tornando se... al discorso
2: di prima tornando al discorso di prima Star Wars, Fantasy Star Trek sci-fi
1: sci-fi Sì, ah. sì sì assolutamente sì,
2: ma... Ha un bellissimo.
0: legame proprio con... Tra l'altro, ma molte delle cose ipotizzate in Star Trek poi si sono avverate quasi magicamente. C'è un esempio eclatante nel quarto film che citavamo prima, loro vanno nel presente, che sono gli anni, fine anni 80, e ehm, uno di loro, siccome hanno bisogno di creare questa, questa sorta di acquario per balene, uno, il, il, l'ingegnere dell'epoca gli diceva non è possibile creare un vetro così resistente per contenere tutta quell'acqua che non si spacchi e mi pare McCoy gli dice ma guarda che puoi usare l'alluminio trasparente no? che era una cosa futuristica sci-fi inventata da loro mm. e gli fa vedere la formula chimica per creare la molecola dell'alluminio trasparente anni dopo l'hanno inventato veramente, l'alluminio trasparente viene utilizzato adesso per fare gli oblo delle, delle astronavi cioè de- tipo la stazione spaziale e per alcuni eh, materiali d- ad alta resistenza tipo abitacoli de- dei jet e cose del genere, quindi è stra- chiaramente è una coincidenza Magari il nome alluminio e trasparente gli hanno dato perché quello lì era un fan di Star Trek, non lo so, però eh, non è l'unico caso in cui alcune de- de- delle-, delle cose ipotizzate in Star Trek poi sono diventate realtà, purtroppo ancora non il teletrasporto perché <ride> ci farebbe comodo a tutti, okay. e-, e la velocità a curvatura. Che è quello che aspettiamo tutti infatti, cioè, sì.
1: un, po meno, sì. un po' meno chi lavora nelle agenzie di turismo e nei, <ride> nei voli <ride> però, aerei
0: a <ride> parte però, che anche loro adesso se la passano male lo stesso quindi, in effetti sì. Eh, beh, il, fondamentalmente il, il motore alla base de, anche della narrativa è quello di, di ipotizzare un futuro migliore, di creare una sorta di ottimismo che poi venga, venga trasmesso anche a, agli, agli spettatori insomma dare il buon esempio in tutta una serie di fattori dal sociale al al tecnologico, insomma, ehm, è quello il bello. Purtroppo questa cosa si è un po' persa negli anni. Queste ultime serie nuove soffrono un po' del fatto di non avere sempre alla base quel concetto. Eh, se tu Saku, tu eri affezionato alla serie classica, nella serie classica il Capitano Kirk non vinceva mai uno scontro con la forza. Lo vinceva con l'astuzia, lo vinceva con la dialettica, lo vinceva con... Eh, qualsiasi modo avesse per evitare lo scontro fisico o lo scontro di forza doveva essere proprio messo alle strette ed era rarissimo che, che ricorresse proprio a alla forza come come contromisura primaria c'erano sì le scazzottate le sparatorie però quando si trovava di fronte a un problema grande o a un conflitto cercava sempre di trovare l'idea e e di solito alla fine vinceva sempre grazie a quella purtroppo nelle ultime serie vedi Discovery si punta di più sull'action o anche negli ultimi film che sulla, sulla scrittura, sull'idea, sul dare l'esempio di che cos'è che rende la razza umana no, evoluta. Questa cosa si
1: è spostata nella realtà con William Shatner che è andato re- effettivamente in orbita.
0: Eh sì, eh, quindi... <ride> Ma quello è un altro esempio. Io sto ancora aspettando Shatner in Space, che è il documentario <ride> che ha fatto appunto Amazon perché l'ha mandato Jeff Bezos nello spazio, però che in America è uscito su Prime Video e da noi no. Non ho capito come mai, non ho capito quando uscirà. Ah, ma dai, eh, ok. Sì, vabbè, comunque questo era... Vabbè, aspet- ti aspettiamo al varco, Teo. <ride> eh, ultimo trailer per chiudere, si tratta di We Need to Talk About Cosby. Eh. abbiamo bisogno di parlare di Cosby Bill Cosby eh, è una serie documentaristica eh, che in America va su Showtime eh, dal 30 gennaio non si sa ancora se quando e dove arriverà in Italia spero che arrivi perché mi sembra molto importante eh, Bill Cosby tutti ce lo ricordiamo per i Robinson eh, insomma nei ruoli comici in cui insomma ha, ha, ha segnato una generazione è stato un grande amatissimo interprete amatissimo attore comico americano purtroppo finito nel ciclone di accuse gravissime ed è finito in galera per la sua condotta più che deprecabile in quanto se non non sapete se non avete saputo le notizie di cronica degli ultimi anni aveva eh, più volte invitato delle delle donne in casa drogate e e stuprate insomma c'è stato tutto un un casino dietro questa cosa incredibile ma non è questo di cui parliamo eh, però è questo di cui parla la serie cioè il fatto che eh, ci sia un personaggio così amato così ben voluto e simbolo quasi no, della famiglia in America, che poi si scopre essere tutt'altra persona, e chiaramente eh, ci sono tutta una cerchia di persone che lavoravano con lui che si sono trovate spiazzate da questa cosa qui, Immagino, cioè, se, se si è trovato spiazzato il pubblico immaginate quanto possa aver eh, questa cosa influito su chi ci ha lavorato magari una vita insieme e sono proprio queste persone o alcune di queste persone che vengono intervistate e con cui viene costruita questa serie per capire chi davvero è Bill Cosby. Ah, sì eh, Anche perché
1: sì. Allora, la, la serie da noi diventata famosa come I Robinson in originale era il il Cosby Show quindi proprio portava addirittura il suo nome e e il protagonista non si chiamava Robinson di cognome adesso questa cosa non so se se qualcuno la sapeva potrebbe essere un un, un Telefax Eh, nel senso che era Axtable il cognome della famiglia ma appunto fu una delle primissime serie, non non credo la prima, ma una delle primissime in assoluto a mostrare la vita di una famiglia afroamericana, fu un successo spaventoso per la cultura nera degli Stati Uniti Bill Cosby divenne assolutamente un'icona cioè imprescindibile, famosissimo, amatissimo e quindi scoprire a distanza di anni che insomma eh, ricordo che fu accusato di aver abusato una settantina di donne quindi è già grave una quindi immaginiamoci 70 ma l'estate scorsa poi le accuse sono cadute quindi in realtà lui è stato scagionato anche se non per non aver commesso il fatto ma per dei cavilli quindi vabbè ma non entriamo nella questione perché non parliamo di quello
0: quindi adesso non è in carcere quindi
1: no non è in carcere chiaramente però insomma il personaggio è diventato un personaggio alquanto scomodo ovviamente e sono sinceramente curioso di vedere da che punto di vista vogliono vogliono affrontare la cosa
0: non lo so anche perché con la cancel culture cioè questa tendenza in America di far sparire completamente dei personaggi controversi, scomodi o come in questo caso terrificanti ma si pensa anche a quello che è successo a Weinstein uh, o a Kevin Spacey il fatto, c'è cioè anche il titolo stesso no? we need to talk about Cosby cioè dobbiamo parlarne c'è bisogno di parlarne non, uh, non nascondiamolo sotto il tappeto l'elefante nella stanza e lì mh, parliamone un attimo, capiamo cosa è successo secondo me questo punto di vista questo uh, modo di uh, proprio mirare e, e centrare il uh, L'argomento di conversazione è importante, è importante proprio in questo momento in America, perché in America e nel mondo, perché secondo me continuare a cancellare, a mettere sotto il tappeto le cose scomode non porta da nessuna parte, non non porta veramente a migliorare la situazione e non è un esempio per nessuno e non serve a niente. Quindi sono molto curioso di di vedere questa, questa serie o almeno di capire che approccio effettivamente eh, hanno usato Infatti, esatto. abbiamo visto un trailer alla fine ed è di Showtime però hai detto? Sì, mm. sì
1: oddio non lo so non è che di solito queste cose
0: è difficile però anche boh, è effettivamente è un argomento scomodo probabilmente anche per l'Italia se è un prodotto che magari riscuoterà successo in America probabilmente lo porteranno anche da noi vedremo tu Roberto vuoi aggiungere qualcosa?
2: Mm, no eh, Semplicemente Trovo doppiamente interessante La sua vicenda perché è un po' Come dicevate all'inizio intervento Come se avesse tradito La comunità black americana no? eh, E secondo me è un po' Un episodio che va a sommarsi A quelli di O.J. Simpson E Michael Jackson. Ovviamente sì. Michael Jackson Non condannato Semplicemente accusato però personaggio controverso diversi documentari a, 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 a testimoniare e documentare preso, le presunte molestie o a, a te, comportamenti un po' così eh, opinabili o sospetti o J. Simpson tutti noi sappiamo quindi qui a rincarare la dose rispetto ai vari Epstein Weinstein eh, c'è cioè proprio il fatto della, <coughs> della comunità nera e, e sono d'accordissimo con la tua lettura che poi anche come si apre il trailer eh, il fatto che c'è parte dal presupposto che bisogna parlarne e io mm-hmm. sono anche un po' da utente stanco di questa cancel culture eh, nel momento in cui cancella e basta cioè, mm-hmm. dire, il dibattito è altrettanto importante cioè, va segnalato il problema, va stoppata la produzione di un certo tipo di eh, contenuti o personaggi va, va tolta la voce dei personaggi ma bisogna parlarne certo, assolutamente
0: e con questo concludiamo la nostra rassegna dei trailer di questa settimana ed è il momento di salutarti Roberto grazie mille per essere stato con noi eh, questa voi. puntata ci ha fatto, fatto un sacco piacere e auguriamo tanta fortuna a Christian che è su Sky, quindi vi invitiamo tutti a guardare la serie eh, e insomma speriamo anche di, di, di ritrovarti presto Dove ti possono seguire?
2: Su Instagram ci sei? Su Instagram anche Come... in altro Facebook ormai lo apro ogni sei mesi eh, Instagram è un po' strano eh, Saker <ride> so. con, con la K quindi S-A-K-E-R underscore torte
0: che Torte, e... che piace a tutti
2: sì, esatto, però invece che CH è con la K, con la K, e... Con la K. e basta. Queste... Questo è l'unico posto dove potete seguirmi oltre che per strada. Sì. <ride>
0: <ride> però lì può essere un problema
2: esatto. Poi finite, finite in un documentario Netflix e... esatto, e infatti. Quindi... Grazie e Speriamo grazie di riaverti davvero. con noi presto. Allora, mi sono divertito parecchio. Grazie per la compagnia. E per... Grazie mille,
1: grazie mille. In bocca al lupo per la, per la quarantena. Grazie per il lupo. finale, e salutaci la gatta che abbiamo visto quando, prima di iniziare a registrare. Che poi, però,
2: ha fatto la brava. <ride> no. Hai
1: visto? Hai ripreso, no, no? Guarda che... sta, eh?
2: sta qui che saputo. dorme adesso. Ah, ah, okay. Ah, che Lei può. ok,
1: perfetto, <ride> fantastica. <ride>
0: Ok, quindi è il momento delle recensioni, eh? Due recensioni a cura di... Teo Yusufian in, in realtà una
1: recensione e una first impression è
0: vero, è vero. mettiamo eh. i puntini sulle i di Bravo. impression e di, e di quindi da dove vuoi cominci? cominciamo dalla first impression Com- perché ah, ne, abbiamo parlato, sì, ne abbiamo parlato la settimana scorsa che abbiamo visto il trailer se non sbaglio era la settimana scorsa uh, Archive 81 yes. o Archive 81 Ma, uh, questa perché? serie thriller horror uh, a cura di James Wan su Netflix che tu, di cui tu hai visto i primi episodi perché come dicevamo prima era nella tua lista quindi hai visto i primi episodi non si sa esatto, se continuerà
1: esattamente
0: eh, e ci dici di che si tratta cosa, cosa
1: aspettarsi allora innanzitutto ti posso dire che continuerò ah. perché la first impression è positiva ti ricordi che quando... hai passato il test di Saku esattamente il sacco test ti ricordi quando con Marco Manetti si diceva cacchio è strano però l'horror in forma serie televisiva funziona poco perché viene a noia subito eccetera ecco diciamo che forse qua ce la si fa poi Mm chiaro si tratta di first impression magari ne riparleremo quando quando sarà conclusa in due parole la storia vede protagonista questo uomo che fa il restauratore, che lavora per il Museo dell'Immagine e Movimento di New York e si occupa di restaurare le pellicole, i nastri digitali, VHS, 16 mm. Eh, la, la prima puntata è affascinante se siete intrippati per la pellicola in quanto pellicola, perché lo, lo vedi alle prese con questa pizza, con la pulisce, la sistema, cioè, è figa quella cosa lì. Che viene ingaggiato da questa azienda misteriosa per ripulire dei nastri eh, di una nastri vhs anzi neanche vhs super vhs cioè, insomma quelli delle videocamere amatoriali di metà anni 90 che sono andati distrutti in un incendio all'incendio di un palazzo nastri ripresi da una ragazza che stava preparando un, uno studio su quello una tesi su, su quel palazzo particolare di new york Distrutto da un incendio, ok. Um, Ma quindi si sono bruciati questi nastri? Si, sì, sono bruciati, sono da recuperare. Sono malmessi. Da,
0: da... L'incubo L'incub. come fai a recuperare dei nastri? Sono di plastica quei nastri lì. Se si sì. fondono, si attaccano l'uno con l'altro. Poi sono e... magnetici, eh, sì, sì, è infatti, impossibile. Eh, è un po' quello che ho pensato io all'inizio. Però ho
1: detto, vabbè, dai,
0: <ride> era lì che ti aveva incuriosito. Perché L... a me mi è incuriosito questa cosa qua.
1: <ride> Lasciamogliela correre. Come gli lasci correre il fatto che comunque lui si trova. Un'offerta di denaro ultra sostanziosa Da questo uomo misterioso Di un'azienda misteriosa Della quale lui cerca informazioni su internet E non ne trova E deve recuperare questi nastri Andati bruciati in un incendio Ma deve farlo per forza nella loro sede Che Mm. è in mezzo ai boschi In un posto dove non c'è internet E il cellulare prende male
0: Mm. E
1: e viene tirato in mezzo Da una cosa strana Che vede in una foto di di questi nastri lo riguarda personalmente cioè ci sono tutti gli ingredienti per dire no grazie ma giustamente eh sì. è un horror e quindi lui accetta quindi, diciamo che la premessa è proprio classica okay. eh, però caccia se funziona cioè tira veramente in mezzo l'atmosfera è molto eh, creata bene il thriller, il noir l'intrigo c'è tutto ehm è una di quelle serie che vuoi vedere a tutti i costi per vedere cosa succede cioè è una di quelle serie televisive che ti spingono assolutamente al famoso binge watching cioè che se sei a casa appunto magari positivo in, in quarantena è una serie che mi sento di consigliare perché te la finisci praticamente in una giornata cioè se hai tempo da buttare quanti via quanti episodi sono? allora la prima stagione che è quella disponibile al momento sono in tutto otto episodi da un'oretta all'uno quindi, volendo, sai, uno o due giorni, sbam. Eh, protagonista Mamudua T.E., ma c'è anche un bel Martin Donovan, che probabilmente vi ricorderete ultimamente per quello degli spiegoni di Tenet. Sai che
0: <ride> negli film <ride> sì. di
1: Nolan c'è il personaggio degli spiegoni, ecco, lui è quello di Tenet. Lo spiegonatore. E... Esatto, lo spiegonatore, che sarebbe, come si chiama... Mm... C'è un, c'è un termine technic, tecnico, tra virgolette, Mr. Exposition, si chiama ah, okay. negli Stati Uniti. Questo tipo di personaggio che spiega le cose in un film, o in una serie, ma non le sta spiegando agli altri personaggi, le sta spiegando allo spettatore. Ecco, Nolan di solito fa largo uso del personaggio del Mr. Exposition. E, però è, è figa, è interessante. Ha un che di soprannaturale è praticamente impossibile ma vi consiglio di provarci io purtroppo non ci sono riuscito di sfiga evitate di far caso al sottotitolo italiano
0: ok non l'ho letto
1: ecco non leggerlo fermati ad archivio 81 no perché io io, ho
0: ho Netflix impostato eh, in inglese ma sai che che lo farò anch'io
1: perché mi sono rotto le palle io quando ho visto poi il sottotitolo italiano ho detto vabbè ma siete degli stronzi cioè eh è un po' come il titolo italiano di The Father che ci hanno appiccicato un pezzetto dietro che praticamente ti racconta sì. già un pezzo di qualcosa e tu dici vaffanculo, cioè però, non devo saperlo
0: però oh, poi mi è, mi è toccato vedere che la, la serie di Zero Calcare si chiamava Tear Along the Dotted Line
3: <ride>
0: <ride> però scusa, vabbè, però, però l'hanno capito. tradotta giusta
1: dai sì. ci sta, vabbè eh, a parte questo direi che per adesso è promossa Archive 81 sono, sono proprio curioso di vedere dove cacchio vanno a parare perché hanno messo in se regge. In... esatto regge. hanno messo in ballo un paio di cose che non mi aspettavo sulla prima puntata quindi c'è una sorta di di sterzatina e sono curioso di vedere, di vedere che cosa succederà ecco
0: Ok, mi ha incuriosito, era nella lista e mi sa che forse la vedrò davvero. Eh, ok, l'altro, l'altra cosa che hai visto è un film o è una serie anche questa? No, è un'altra serie
1: televisiva, è una serie di Apple TV che come al solito sapete che ormai io parlo spesso dei prodotti Apple TV che è una ti pagano che non hanno eh? ma, ma magari anzi me lo meriterei cari Ti puoi
0: tenere tutto tu e non, non ci dici che ti pagano e sei se come mai hai questo iPhone nuovo, okay. hai, hai, infatti, il Mac no, nuovo? Magari, hai il nuovo hai magari anzi mi servirebbe l'Apple
1: Watch No no l'Apple hai Watch gli Apple Glass No no l'Apple Watch ho un eh. telefono Android quindi sono proprio no cioè assolutamente no c'è cioè, giusto il Mac ah, ma ormai. Scherzavo, scherzavo. scherzavo.
0: E, no, noi non, non siamo... Quando, allora, quando ci pagano ve lo diciamo, in questo caso. E... Si tratta
1: di swagger. Esatto. swagger. Swagger. Allora, serie prodotto Uno degli produttori esecutivi è Kevin Durant, che adesso Paolo farà la faccia del mucca che guarda passare il treno. Fai la faccia del Ma mucca.
0: certo, Kevin Durant è famosissimo, giocatore di basket. Eh, sì, in, in, in dove gioca? <ride> nei Lakers nei no, Chicago no. Bulls neanche per idea negli Yankees no ha
1: giocato per una vita a Oklahoma e poi è stato a e Golden Yankees, State Yankees credo che
0: non siano neanche una squadra di basket e gli Yankees hai detto?
1: sì no sono, è Mi baseball quello <ride> pistola eh, no alla fine no eh, cazzo una delle stelle dei Golden State adesso è, è a Brooklyn comunque Kevin Durant uno dei cestisti più importanti dell'era contemporanea eh, e non solo tra i produttori esecutivi di questa serie televisiva che parla di basket come sappiamo lo sport al cinema o nelle serie tv è una delle cose più complicate da trasporre perché non è facile raccontarlo Che cos'è fondamentalmente? Non parla però di NBA, come uno potrebbe aspettarsi, ma parla del circuito DMV, ovvero eh, quei campionati che da noi si chiamano CSI, eh, i campionati che coinvolgono i ragazzini, quindi i ragazzini di 13 anni, circa 13-14 anni, quel circuito lì. La cosa incredibile è vedere come già a quell'età siano incredibili... eh, eh, le pressioni a cui questi ragazzini sono, sono costretti, comincia già il giro di soldi, di sponsor, eh, di talent scout che li adocchiano per cominciare a tirarli in mezzo per giocare, perché poi faranno il salto al college neanche al college, alla high school, cioè quindi prima ancora del college quindi c'è già la high school che lo adocchia e dice vieni a giocare da noi perché è la nostra squadra ti mette in mostra e poi quindi poi arrivi a un bel college che ti puoi giocare in una grande squadra della NCAA, e quindi questo vuol dire andare in NBA, cioè proprio è un lavoro incredibile anni e anni prima. Protagonista, tra i protagonisti principali c'è un esordiente Isaiah Hill, e l'allenatore della squadra invece è Oshii Jackson Jr., che magari il nome non ti dice niente, ma meglio noto come il figlio di Ice Cube visto che è ah. identico a Ice Cube e infatti ha anche interpretato suo papà Stradar Compton che raccontava la storia degli N.W.A. Vero eh, La storia quindi verte su il destino e la storia di questi giovani eh, ragazzotti cestisti che vivono comunque nei sobborghi di Washington in condizioni familiari non sempre semplici, non sempre idillia, che è una sorta di coming of age eh, ma sono molto interessanti, innanzitutto perché il protagonista non è assolutamente un protagonista con il quale riesce a empatizzare perché mm-hmm. è uno dei talenti assoluti della DMV eh, sul, a livello nazionale è uno dei più promettenti, delle stelle che, che hanno già il destino segnato in NBA e se la mena di brutto. Cioè lui è cosciente delle proprie capacità, del proprio talento e fa il figo. Cioè, non è uno modesto, non è umile, non è. Per, ma, ma proprio il contrario, e quindi ti sta profondamente sul cazzo un ragazzino che si comporta in questo modo. Un tredicenne così lo prenderesti a schiaffi dalla mattina alla sera, perché comunque è uno cosciente delle, delle, delle proprie capacità e che non fa niente assolutamente per nasconderlo, ultra competitivo, fastidioso, insomma, ed è già una scelta particolare. Oltre a ciò. la la sceneggiatura secondo me della serie è molto mm, è mirabile perché non prende in esame solo un protagonista ma racconta la storia anche un po' di tutti gli altri ragazzi che hanno tutti delle condizioni familiari non piacevoli un allenatore che è comunque un ex giocatore che che è appunto Usha Jackson mm, con anche lui insomma un passato non proprio mm, come si dice cristallino C'è una ragazza anche che gioca a pallacanestro, quindi c'è anche questa finestra aperta. C'è a un certo punto il Covid che entra di prepotenza nella storia eh, e quindi a un certo punto vediamo la stagione eh, del campionato che viene sospesa, come è successo nella realtà. Riprende, ma con il distanziamento, quindi i ragazzi vanno in trasferta nel pullman, non possono tut- salire tutti insieme ma devono deve esserci il distanziamento, quindi devono, devono prendere anche le macchine private, vanno in giro con la mascherina eh, c'è tutta questa situazione ultra attuale che viene raccontata esattamente come è successo nella realtà quindi è uno dei pochi prodotti che ho visto così ancorati a quello che stiamo vivendo ancora oggi Ma soprattutto, che era un po' la cosa che dicevo prima a Sakuda, appassionato di basket, il basket giocato sinceramente io non l'ho mai visto messo in scena in questo modo così splendido, meraviglioso e spettacolare. Hanno eh, preso dei ragazzi che soprattutto sanno giocare veramente molto bene e poi sono anche bravi a recitare ma la cosa mm. arriva in secondo piano perché questi cazzo spaccano sono seriamente sono partiti
0: da lì, ha senso
1: eh sì, hanno fatto diciamo, una, un percorso contrario e non è una finta nel senso che poi mi sono anche andato a leggere un paio di dichiarazioni del, dei registi di, di Durant stesso eh, la cosa che salta all'occhio se si è visto un po' di sport eh, al cinema, in televisione è che le azioni di gioco spesso non sono tagliate ad hoc, ad arte per fare in modo che succedano delle cose ma non ci sono stacchi. Cioè, le azioni di gioco iniziano e finiscono con il canestro anche in situazioni ah. molto complicate. Cioè, tu la palla non la perdi mai di vista. Quando oh. vedi un ragazzino che prende, dribla, fa, passa. Dai e vai, eh, fanno i blocchi, escono dei blocchi, la scaricano fuori, tirano da tre e va dentro da tre senza toccare il ferro. Lo vedi, non c'è lo stacco. Dopo che la palla lascia le mani sullo stretto del canestro con la palla che entra, che sono capaci tutti. No, le azioni sono vere. E c'è soprattutto una, una scena che mi ha allibito, perché c'è questa sorta di confronto a un certo punto tra il protagonista, quello che diciamo che ho detto è fastidioso, e il suo allenatore, che vanno subito in conflitto, perché sono due personalità abbastanza forti, dove, lui, dove il ragazzino si allena ai liberi. E c'è questa Steadicam uh, circolare che tiene sempre in campo tutti e due il canestro e gli gira, in- e gira intorno a loro, eh, continuando a compiere un cerchio attorno a loro. E il ragazzino è in fila, 11 di fila di liberi.
0: Non stacca non- mai.
1: E non ci sono stacchi. E io mentre, vedevo, io mentre lo vedevo dicevo
0: chissà che Chuck l'hanno portato a
1: casa a sta scena, perché porca di quella troia. Cioè, Vabbè, magari bravi, vai. Ma-
0: qualche ritocchino di VFX ci sta e beh ma cacchio ma
1: devi anche poi considerare cioè, la, la rete il pallone che rimbalza, Ehi. lui che se lo va a riprendere mm, non lo so
0: ah ok dici anche eh, eh, ci sta se so giocare bene ci sta no
1: no no però questa è una delle cose più fighe in assoluto perché è molto più esaltante vedere un gioco così perché ti rende partecipi, è gioco cioè, vero, cioè. È gioco, è gioco a, tu, a tutti gli effetti, è vero, la camera, la macchina da presa nel campo sul parquet è un altro giocatore, cioè tu sei, sei lì, sei lì con loro, partecipi e soprattutto altra cosa da applaudire è che fin dall'inizio del loro percorso la squadra che noi seguiamo, diciamo di più, perché comunque seguiamo la squadra in cui va questo protagonista. Eh, che a un certo punto è la Swagger, per quello che è il titolo della serie. Non è sempre la più forte, se lo è sulla carta, non vince tutte le partite. Eh, quando sta per vincere alla fine, magari invece quel canestro famoso all'ultimo secondo non entra. Cioè è, certo. è anche molto più veritiera. Non è non sempre c'è il dietro fine a tutti i costi, anche magari quando se lo sarebbero meritati ed è figa devo, devo ammettere che è figa eh, mi ha appassionato poi ha, chiaramente io adoro eh, I Love This Game quindi comunque tutti i prodotti che vedono una palla spicchi io ho un pezzettino di cuore che si accende uh-huh. però questa devo dire che effettivamente spacca cioè è, mo, è molto molto figa è molto molto eh, come si dice mh, Ghetto, nel senso che c'è comunque anche una cura sulla colonna sonora che è tutta all black ci sono i ragazzini che comunque sono ragazzini di quell'età nel 2021 22 quindi hanno sempre il cellulare in mano stanno a guardare quanti follower hanno su Instagram eh, impazziscono per eh, se il giocatore famoso li segue su Instagram si fanno i selfie si mandano i messaggini a qualunque tipo di ora eh, del giorno e della notte eh, rappano tra di loro fanno... Cioè, c'è tutto quel mondo lì ed è veramente molto, molto ancorata la realtà. E, ripeto, fatevi vista cazzo di Apple, così vi vedete pure la prima stagione di Swagger che ha già una seconda stagione confermata. E per come è finita la prima io sono molto curioso di vedere che cosa succederà.
0: Beh, Bene, questo era Swagger. Uh, ok, questa settimana io non ho visto niente. Eh, quindi recupererò anche perché io ci sono visto, un po' di cose anche io ho visto il
1: cinema West Side Story che tu hai già recensito ma ci esatto. tenevo a dire in puntata e che così rimane anche ai posteri che è un, veramente un cazzo di grandissimo filmone
0: quindi mamma convieni mamma. con me che dovete muovere il culo e andarlo a vedere Mamma. Se non siete già quanto
1: mi è piaciuto mamma mia come ha messo in scena gli numeri Steven sembra che abbia fatto quello in tutta la vita, invece, è il primo musical che fa, ma vai a capire come cazzo, come cazzo fai, vabbè
0: eh beh. Paolo. Però tu lui, ti stai
1: dimenticando può, una può. cosa,
0: cosa mi stai dimenticando? Attenzione,
1: ma io ti potrei, non lo so, nominare, ad esempio, la scelta di Anne, che la è il titolo italiano di, di L'Evénement.
0: Ma non ne abbiamo già parlato. Ti
1: potrei nominare fino all'ultimo indizio, che è il titolo italiano di The Little Things. Ti potrei nominare Un uomo sopra la legge, che è il titolo italiano di The Marksman. O ti potrei anche nominare Ghostbusters Legacy, al posto di Ghostbusters Afterlife.
0: Ah, ho capito dove vuoi arrivare. E posso ho anche andare avanti con
1: Space Jam New Legends, invece di Space Jam New Legacy. Che non si capisce mm. perché. Per Ghostbusters gli è piaciuto ah, Ghostbusters
0: <ride> c'è un motivo per Ghostbusters c'è un motivo, e cioè il fatto che fosse il titolo per il mercato British cioè mm-hmm. il, il cambio di titolo è stato fatto a livello internazionale. Quindi okay. è, sta, è stata una ripercussione poi in Italia. Però e lì... Altri titoli invece possono essere, diciamo, frutto di bizzarre decisioni di marketing da parte della distribuzione, come ogni anno noi. E leggiamo il più bizzarro di questi casi, il più divertente o assurdo Per, per dare il nostro premio chiamato Eternal Sunshine Award eh, E anche quest'anno non ci dimenticheremo di farlo Quindi quello a cui si riferisce Teo è un appello a voi per segnalarci Inviando no, i vostri messaggi no, su Instagram No, no, no vedi no.
1: Che non sei stato attento sì. Perché le segnalazioni sono già avvenute oggi
0: sono già no, oggi, oggi ma continu- continuate a inviarle perché la settimana prossima faremo, prenderemo tutte le vostre segnalazioni, ci raduneremo con i nostri amici della redazione per eleggere il eh, vincitore, così gli daremo il tempo che merita e faremo le cose fatte per bene perché ah, è un okay. premio a cui noi teniamo molto, vero Teo? È il nostro... È il nostro è una cosa nostra, abbiamo inventato noi e eh ci sì. distingue no? e quindi lo dobbiamo fare per bene quindi, il, il collezionista
1: di carte al posto di
0: The Card Counter che il contatore dici? di carte forse che il contatore di carte non è che suonava benissimo ma che cazzo Però il collezionista di carte è un'altra cosa. Quindi, eh, siete curiosi di sapere chi vincerà quest'anno il l'ambito premio Eternal Sunshine Award? Eh, sintonizzatevi, cioè non, non ci si sintonizza perché non è una radio, ma eh, <ride> ascoltate la prossima settimana la nuova puntata del podcast di Cinefax e lo scoprirete, perché questa puntata di oggi, che vi è tanto piaciuta eh, e che era la puntata più bella della settimana, giunge al termine qui in questo momento, perché è il momento tanto odiato eh, fatevi un favore iscrivetevi non dimenticatevi di ascoltare la prossima ve l'ho già detto ricordatevi che siamo qui per voi quindi voi siate lì per noi beh giusto è doubt death assolutamente eh, seguite Cinefax anche su Instagram Facebook Telegram sul sito web tutto quello che, che vi pare Seguite anche, anche noi su Instagram, io ci sono Ed Paul Cellammare, Teo Cessi ha come diciamo, promotore di tutto quello che è Cinefax.it, ma anche con un suo eh, profilo personale eh, il teino 77 giusto? No,
1: quello è su No, quelle, <ride> su quelle... no neanche. Te, 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 te... Ah, quello è YouTube. Esatto, teino77 su YouTube. Il teino è da per... Ovunque altro, quindi Instagram, Twitter, eccetera,
0: (ride) è una fusione
1: (ride) perché il teino ce n'è uno. Guarda, che questa cosa comunque, apro e chiudo subito: una parentesi, tu pensa che culo che abbiamo noi della nostra età ad aver scelto dei nickname sui social eh, quando i social, bene o male, hanno aperto? Circa perché poi io, Mm purtroppo, il teino su su YouTube me l'avevano già rubato uno che tra l'altro non c'è neanche il canale, stronzo.
0: Uno, in, te- in 76 te l'avevano
1: rubato. Chiudilo e. Put- eh no, 77 almeno anno. Eh, chiudilo e dammi il mio cazzo di nome. Però invece su Instagram il teino era libero quando mi sono iscritto e quindi me lo sono preso. Su Twitter anche. E invece Vedi. tutte le generazioni che verranno dopo, cioè tra un po' per trovare un nome utente originale devi scrivere il codice fiscale perché eh, comincia a diventare complicato come cosa perché sono già tutti occupati.
0: E su questo ragionamento eh? che vi farà, vi farà... Che è diciamo... bello essere anziani, vedi? Perché i, i nomi ti, utente che settim- vuoi. Tutti, ora loro ci penseranno su tutta la settimana, mentre noi <ride> invece potremo pensare alla prossima cagata da dire settimana prossima per arrovellarvi il cervello. Quindi un saluto da Teo Yusufian.
1: Ciao, virgola, Fare. né con l'accento acuto sulla E. Ok. questa è la dicitura corretta non ascoltate Paolo che poi mi scrivete ciao anche ah. in privato a me viene il, il vomito
0: eh, eh. è un caro saluto da me Paolo Celamare orgoglioso di aver parlato ancora una volta nel podcast di Star Trek <ride> esatto mi manchi già Paolo incredibile, eh. mi, manchi, mi manchi già io aspetto mi i tuoi feedback su, su Picard forse. Poi ti, ti invierò, ti, ti, ti indirizzerò nelle giuste eh, diciamo, direzioni. Ciao ciao. Va bene, ciao, ciao. Ciao, ciao, ah, ciao Aspetta, aspetta, aspetta. L'ultima cosa. Nella sigla c'è c'è. di Picard c'è il
1: Teremin, perché per me è fondamentale per seguire. Il <ride>
0: non mi pare.
1: <ride>